0: Hallo und herzlich willkommen zum Spielboxcast. Mein Name ist Manuel Fritsch, bei mir natürlich der Chef aller Chefs, Andreas Becker. Schönen guten Morgen.
1: Ja, hallo Manu, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und ich sag mal, auch wenn es schon Ende Januar ist, noch frohes neues Jahr, denn in diesem Jahr haben wir uns ja noch nicht gehört. Das stimmt. Wir sind in Folge
0: 7. Wir haben heute eine pickepacke volle Folge wie immer. Natürlich auch mit zwei fantastischen oder drei fantastischen Gästen heute sogar. Wir reden über Spiele und natürlich am Anfang wie immer über ein paar Neuigkeiten aus der Branche. Und da merkt man schon richtig, während die ersten Tage im Januar noch etwas ruhiger waren, dass jetzt in Vorbereitung auf die Spielmesse in Nürnberg, die äh, Flut an Mails schon ordentlich zunimmt, was die Neuheiten angeht, oder? Geht es dir wahrscheinlich auch so?
1: Ja, vor allen Dingen ähm, gibt es ja dann auch so äh, gleich katalogeweise Post, ne? also dass mhm. dann die Kataloge der Hersteller gleich mitgeliefert werden, dass man so ein bisschen reinblättern kann. Jüngst bin ich bei Cosmos ein bisschen durchgegangen und sie kündigen unter anderem ja schon für den Herbst dann mit an, nämlich dass es ein brandneues Katarn-Spiel geben wird. Das erste nach dem Tode von Klaus Teuber der ja im April 2023 überraschend verstorben ist. Wo allerdings auch schon gesagt wurde, im Grunde ist es auch in erster Linie ein Werk von seinem so ein benjamin Täuber, mit dem er ja in den vergangenen Jahren schon immer zusammen entwickelt hat. Klaus war da sozusagen nur noch derjenige im Hintergrund, der mitgewirkt hat. Aber es gibt auch viel, was jetzt im Frühjahr natürlich erscheinen wird. Und wo wir dann nächste Woche gezielt unseren Blick drauf werfen, ich werde auch in Nürnberg sein und die nächste Folge können wir dann meinetwegen auch ganz frisch Anfang Februar sofort aufnehmen. Dann kann ich so ein bisschen plaudern von dem, was ich Spannendes in Nürnberg erlebt habe. Da bin ich sehr gespannt, was du davon berichtest. Wir haben weitere Neuigkeiten,
0: die so auch so ein bisschen Bezug nehmen auf, was wir letztes Mal schon angesprochen haben. Es gibt nämlich äh, Neuigkeiten in Bezug auf Funko Games.
1: Ganz genau. Wir hatten ja im Dezember ein bisschen geguckt auf die kriselnden großen Hersteller der Branche, wie zum Beispiel Hasbro und andere, deren Brettspielsparten aber so extrem gut Laufen. Und wir hatten damals auch über Funko gesprochen, dass das US-Geschäft bei denen ganz schön bröselt und hatten dann so ein bisschen Mutmaß. Naja, sie haben sich jetzt mit Hutter Trade einen deutschen Vertrieb gesucht, um eben diese Sparte vielleicht auch in Deutschland, Europa extrem zu pushen, weil sie da einen Wachstumsmarkt sehen. Und dann hast du mir gleich Anfang dieses Jahres eine Nachricht zugeschickt, so die dazu passt. Die hattest du bei Board Game Wire, unserer neuen Hauptquelle, äh, nee. gefunden.
0: <lacht> ja, es gibt wenig äh, B2B Seiten, die sich mit Brettspiel-News beschäftigen. Das äh, ist natürlich dann auch immer eine der ersten Anlaufstellen.
1: Ja, Funko wurde verkauft, oder Funko Games. Das ist ja unterteilt. Es gibt ja unter anderem diese Figuren, äh, von denen wir, wie jetzt alle Abstand wissen, große Fans <lacht> sind. Äh, und, ähm, aber es gab eben auch die Spiele, alle sehr lizenzgetrieben. Und ähm, Funko hatte dafür sogar eins dieser früher autarken ähm, Entwicklungsstudios aus Seattle äh, gekauft ähm, und dem Ganzen einverleibt, nämlich Prospero Hall. Äh, Weder die genaue äh, der Zusammenhang ist mit Forrest Poussin, die ja irgendwie auch als äh, Autoren ähm, Spiele und, äh, aufgetreten sind, ist mir da nicht ganz klar, aber nennen wir es einfach mal Prospero Hall. Das ist ein relativ großes Studio mit allem, was man braucht, um ein Spiel zu entwickeln. Die haben alle Funko Games dann gemacht. Naja, ja, und Funko Games wurde verkauft und zwar, das hat mich wirklich überrascht, an einen niederländischen Spielzeughersteller, würde ich in erster Linie sagen, nämlich Goliath. Ja. Die haben natürlich auch so ein paar Spiele im Portfolio, aber Goliath ist für mich gefühlt Tatsächlich eher Spielware. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm ja, die haben, glaube ich, relativ Bekanntheit oder
0: Erfolg mit äh, Rummikub, mit dem Original, gesammelt damals. Aber ja, also ein paar Spiele von Goliath Games tropfen schon immer mal wieder hier rein, auf jeden Fall. Deswegen hatte ich die schon auch als Brettspielverlag abgespeichert. Aber es, ist ja, es vermischt sich ja oft bei sowas. ja. Aber die machen auch viel Plastikspielzeug. Deswegen passt ja Funko eigentlich auch wieder gut dazu.
1: So gesehen ja, wobei die Spiele ja natürlich äh, schon mindestens in den Kennerbereich ziehen. Hm. Ähm, aber gut, warum soll Goliath dann sagen, das ist so ein Bereich, den wir noch gar nicht beackert haben? Da stoßen wir auch mal in diese Dimension vor und kriegen da vielleicht einen Fuß in die Tür. Des Weiteren war dann relativ lange unklar, okay, jetzt haben sie die Rechte an den Spielen gekauft, aber was machen sie mit dieser großen Brettspielabteilung, die ja dazu gehört, nämlich Prospero Hall, und tatsächlich ist jetzt bekannt geworden, ja, die werden nicht mit übernommen. Und äh, von den rund 30 Beschäftigten, da dürfen auch die allermeisten gehen. Es sieht wohl so aus, als wenn es mit fünf Mitarbeitern, so schreibt es jedenfalls der Kollege Mike Didymus True, äh, Gespräche geführt worden sind, ähm, ob sie bei Goliath bleiben wollen. Ich nehme an, dass die dann vor allen Dingen strategische Aufgaben übernehmen sollen. Wir hätten da gerne auch etwas tiefer reingeleuchtet. Ich habe auch eine Anfrage an Goliath geschickt und auch darum gebeten, falls ihr das jetzt innerhalb von zwei Tagen nicht befriedigend beantworten könnt, lasst uns das doch gerne wissen. Dann warten wir eventuell noch ein bisschen länger, hm. um die Antwort zu geben. Aber äh, da kam nichts. Äh, also keine Ahnung, was Goliath da genau plant. Vielleicht haben sie selber auch noch gar nicht einen genauen Plan, wie es jetzt mit dieser diesem Neuerwerb des Spielesegments ähm, weitergehen soll.
0: Ja, Vor allem, was mich so ein bisschen verwirrt, ist dieses, es wirkte alles sehr durcheinander gerade in den letzten Wochen. Also nachdem wir gerade erst noch erfahren haben, dass äh, die Funko Brettspiele bei Hutter jetzt aufgenommen werden, da gab es dann ja dieses hin und her. Pan Am ist jetzt erstmals in Deutschland erschienen, was ja schon 2020 eigentlich erschienen ist, ist jetzt eben unter diesem Label hier rausgekommen in Deutschland zum ersten Mal. Disney Villainous, was auch von Prosper Hall ist, also also Pandem ist auch von Prospero Hall, war ja dagegen bei Ravensburger. Genau da, auch, war, genau, da waren sie noch
1: unabhängig. Da waren sie so ein unabhängiges Entwicklerstudio in Seattle, die an alle, die wollten, verkauft haben. Und ja. Wurden dann erst später übernommen. Ja, bei Hutter habe ich übrigens nachgefragt, aber auch die wissen noch nicht, was Phase mhm. ist. Sie haben einen laufenden Vertrag für die deutschsprachigen Ausgabe der Spiele hat mir Andrea Stadler, die Pressesprecherin von Hutter Trade und damit auch hoch den Spieleverlag, auf meine Anfrage geschrieben und sie sprechen jetzt natürlich mit Goliath zu gucken, wie es da weitergehen soll, denn Goliath hat selber wohl während der Übernahme schon bekannt gegeben, dass sie äh, dann weltweit den Vertrieb wahrnehmen wollen der Spiele.
0: Also es scheint auf jeden Fall sehr spontan ge ge gelaufen zu sein. Ich bin ja nicht in Nürnberg, aber ich habe von Kollegen und Kolleginnen erfahren, dass die auch schon Termine mit Funko ausgemacht haben für die Nürnberg-Messe. Also scheint es dort auch äh, vielleicht die PR-Abteilung überrascht zu haben, dass das jetzt eigentlich ja keine Brettspielabteilung mehr gibt. Also wirklich sehr, sehr überhastet wirkt es für mich fast schon, dass da irgendwelche Entscheidungen getroffen wurden oder eben nicht alle Leute involviert wurden, weil es vielleicht halt auch nicht ging, wegen Verschwiegenheitsklauseln
1: und so. Ja, das, das kann sein. Äh, genauere Zahlen, wie gut diese Spielesparte äh, performt hat, gibt es aus den USA nicht. Jedenfalls habe ich keine gefunden, aber ich nehme mal an, dass es wie bei den anderen großen Herstellern ist, dass die Spiele jetzt nicht gerade diejenigen sind, die geschwächelt haben. Und von daher spricht doch einiges dafür, dass äh, Funko da auch einfach ein bisschen Tafelsilber verscherbelt hat, weil es denen finanziell so schlecht geht, um wahrscheinlich ihre Liquidität erstmal zu sichern. Und ja, wundert mich, dass da kein anderer Großer draufgesprungen ist, weil ich glaube, diese Spiele haben schon einiges an Potenzial, die, die, die es da ja. gibt.
0: Und Prospero Hall hat auf jeden Fall immer ein gutes Design. Das kann man den Spielen nicht vorwerfen. Pen Am finde ich auch äh, richtig gut zum Beispiel dieses Jahr. Also wenn ihr äh, das noch nicht gespielt habt, schaut euch das mal an.
1: Ja, die haben sicherlich sehr für den US-Markt produziert, muss man auch mhm, so sagen. Ne? Also auch das Disney-Milanice, was ja bei Ravensburger ist, ähm, ist schon sehr speziell, finde ich. Ja. <lacht> Wobei die Idee, dass Bösewichte gegeneinander spielen und man die ganze Zeit sich was wegmopsen kann. Ich sag ja, die Idee, äh, die,
0: die Umsetzung, auch Material und so, da kann man an dem Spiel nichts aussetzen. Ja. Spiel ja, das
1: ist auch wirklich
0: schwach. Gut, aber kommen wir auch wieder zu positiven Meldungen aus der Branche. Nämlich es gibt eine neue Kooperation. Lego und Asmodee haben sich just heute am Tag der Aufnahme des Podcasts gemeldet mit einem überraschenden Newsletter, der gesagt hat, dass sie zusammen an einem Brettspiel arbeiten. Und das ist schon wirklich lange her. Es gab mal von knizia eine Kooperation mit offiziellen Lego-Brettspielen, die hatte ich noch äh, ganz lange hier auch da, weil meine Kinder die so mochten. Und dann habe ich mich, äh, haben wir nicht sogar hier im Podcast sogar überlegt, warum es so wenig Lego-Brettspiele gibt, gerade mit diesen äh, zusammenbaubaren Würfeln und so ist doch da total viel Potenzial. Und das scheint jetzt wohl auch die Lego-Company wieder entdeckt zu haben und plant mit Asmodee ein eigenes Spiel. Arg viel Information gibt es darüber noch nicht. Es soll Monkey Palace heißen, wird von David Gordon und T.A.M., also Tin Aung Myang kreiert und ein Familienspiel für alle Altersgruppen, Zitat Ende, werden. Äh, geht irgendwie um Dschungel und äh, so leichte Strategie von zwei bis vier Spielenden. So, sowohl kooperativ als eben auch kompetitive Elemente. Also so ein bisschen die eierlegende legende Wollmichsau mit Lego oder was, müssen wir uns darunter vorstellen. Bilder oder weitere Informationen soll es dann erst in Nürnberg wohl geben.
1: Ja, da bin ich dann sehr gespannt. Bei wurde zumindest habe ich einen Termin, bei Lego nicht. Das ist ja für einen Brettspieljournalisten dann auch nicht so zwingend und auch gar nicht so einfach da reinzukommen. Mhm. Ähm, in Nürnberg, das wissen ja viele nicht, weil es ja nur eine Handelsmesse ist, ähm, und keine Publikumsmesse gibt es so einen, ich nenne es mal exklusiven, etwas abgesperrten Bereich, wo die ganz großen Player der Branche feste Stände haben im Obergeschoss. Da kommt man nur rein, wenn man wirklich auch für diesen Bereich äh, eine Einladung hat oder eine Akkreditierung, ähm, dann unter strengsten Sicherheitsverkehrungen. Da kann okay. man dann überhaupt erst zu solchen großen ähm, Herstellern wie Playmobil, Lego, Hasbro so weiter vordringen. Da Herrscht in der Regel auch absolutes Fotografierverbot, mhm. damit eben Plagiatoren äh, bzw. andere Mitarbeiter, äh Mitarbeiter, Mitbewerber nicht sehen <lacht> können, was da geplant ist für dieses Jahr, weil in Nürnberg stellen die natürlich schon ähm, die ganze, ähm, ihren ganzen Produktkatalog für dieses Jahr vor und da werden dann auch schon die Deals mit den großen Handelsketten weltweit für das Weihnachtsgeschäft abgeschlossen. Deswegen ist das hochexklusiv, aber wir gucken mal, was Asmodee dann schon verkünden kann, was da tatsächlich passieren wird. Lego hat es, wenn man es bei Boardgame gibt, eingibt, Lego, dann kommt so eine ganze Palette an Spielen, die da aufgerufen wird. Also Lego hat es schon immer mal wieder versucht, in den Brettspielmarkt reinzukommen. Es ist aber auch immer wieder gescheitert. Und auch die Knizia-Spiele, die du gerade erwähnt hast, ich habe die alle damals nicht gespielt. Aus welchem Grund? Weil diese miese, petrige Spielekritik in Deutschland immer hat durchblicken lassen, dass es vielleicht von der Idee her erstmal ganz gut ist, aber dann in, letztlich das Produkt einen nicht wirklich vom Hocker haut. Und es deutlich besseres gibt, was man spielen kann, als die Sachen ähm, von Lego damals. Ich bin also mal sehr gespannt, äh, wie es da weitergeht, weil äh, die Lego-Steine an sich haben sicherlich auch ein gutes Potenzial, was wir schon festgestellt mhm. hatten, äh, als Spielmaterial. Definitiv. Also ich bin gespannt, was sich da tut. Und vielleicht ist es ja eine neue Welle
0: von auf uns zukommenden Lego-Spielen. Kommen wir doch äh, direkt mal zu unserem ersten Interview, oder?
1: Wir haben eine sehr schräge Geschichte gleich am Anfang dieses Jahres okay. erlebt. Das thematisieren wir dann auch äh, direkt im Interview. Und zwar haben wir gesprochen mit Laia Gonzalez und Sönke Schmidt. Die beiden kommen aus Hamburg, haben dort den Spieleverlag Wonderbow gegründet und äh, im vergangenen Jahr eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne für das ihr zweites Spiel Kelp gestartet. Und mit den beiden haben wir geredet. Viel Spaß damit. Ja, dann auch
0: an dieser Stelle ein wunderschönes Herzlich Willkommen an Laia und Sönge von Wonderbow. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Bevor wir gleich zu euch kommen und euren Verlag, würden wir direkt gleich mal mit einer News eintauchen, die vielleicht einige da draußen mitgekriegt haben. Ähm, ihr habt gerade ein Spiel in Arbeit oder ein Spiel, was bei euch dann erscheinen wird, was auf Kickstarter ist. Das ist ja erstmal nicht ungewöhnlich. Der Kickstarter ist auch erfolgreich. Glückwunsch an der Stelle soweit. So was, was mich dann aber tatsächlich sehr überrascht hat, war zu lesen, das ist von diesem Spiel, was ja noch nicht fertig rausgeschickt wurde an die Bäcker und Bäckerinnen, schon bereits... Ähm Fälschungen gibt. Also Counterfeit sind im Umlauf, war auf einer Seite zu lesen und bei euch im Blog natürlich auch. Und Counterfeit übersetzt heißt so viel wie Fälschungen, Nachmachungen, ähm, ähm, selbstgemachte, gedruckte Sachen, die dann wirklich auch verkauft werden. Wie ist das denn zustande gekommen? Könnt ihr uns da ein bisschen aufdröseln, was da genau passiert? Wie, 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 wie funktioniert sowas überhaupt und wie geht ihr damit um?
2: Klar, also ähm, uns hat die Nachricht genauso überrascht wie euch wahrscheinlich auch, weil genau das haben wir uns gefragt: So, hä, wie, wie, wie machen die das denn? Also ich denke, also unsere Vermutung ist, dadurch, dass die Kickstarter-Kampagne ja recht erfolgreich war und man uns auch, also wir haben auch viel Werbung geschaltet und man hat auch viel von uns gelesen und es war ja auch kurz vor Weihnachtsgeschäft, hat sich vielleicht diese dubiose Firma in China, da kommt sie tatsächlich her. Gedacht, das ist doch eine gute Gelegenheit, um da mal auf den Zug aufzuspringen und ähm, Fälschung in Umlauf zu bringen. Fälschung von Brettspielen ist ja nichts Neues. Mhm. Ich glaube, Fälschung von Brettspielen, die noch gar nicht existieren, <lacht> ist neu. Okay, <lacht> wenigstens ein Novum, ja. <lacht> genau. Die haben sich tatsächlich aus unseren äh, Tabletop-Simulator-Dateien bedient. Wir haben da ja quasi das Spiel hochgeladen vor der Kampagne, um dann natürlich den Bäckern die Möglichkeit zu geben, das vorab zu spielen und zu testen weil wir wollen ja auch, dass äh, niemand die Katze im Sack kauft, sondern sich gut informieren kann. Und ähm, ja, es ist wohl sehr einfach, Daten runterzuladen von Tabletop Simulator, äh, wie wir jetzt festgestellt haben. Der, diese Menschen in China haben aber auch tatsächlich sich die Mühe gemacht, quasi die Illustrationen irgendwie aufzublasen. Wir haben die ja in sehr geringer Qualität hochgeladen. Die sind mhm. auf jeden Fall aufgeblasen. Die haben die ganzen Texte nachgetippt mit sehr, sehr vielen Rechtschreibfehlern. Die, oh haben, die haben quasi aus den Videos und, Gra und Grafiken und so, die wir halt überall verbreitet haben, irgendwie sich zusammengesetzt, wie dieses Spiel zusammengesetzt ist von den Komponenten her, mhm. haben ja zum Beispiel auch statt unserer Hai-Miniatur auch einen Lego-Hai geschickt. Also wir haben bei dem Prototypen ein Lego-Hai dabei gehabt, mhm. weil wir eben vorher nicht schon die Minis haben machen lassen. Keine Ahnung, ob sie sich wirklich damit auseinandergesetzt haben oder nicht, aber äh, sie haben ebenfalls quasi einen gefälschten Lego mitgeschickt in den gefälschten Kopien von Kelp und ja zwei Tage bevor die Kampagne zu Ende war haben wir tatsächlich festgestellt dass unser Spiel wohl überall gelistet war auf Amazon auf eBay auf frugo auf schieß mich tot wie diese ganzen Plattformen weltweit heißen unter unterschiedlichsten Markennamen also wir haben ja Wonderbol als Marke natürlich soweit es geht schon vor Jahren sichern lassen und auch bei Amazon und so weiter registriert aber wenn die Leute das Spiel listen unter Kelp von der Marke Generic ist kein mhm. Witz eine der vielen Marken die sie verwendet haben hieß <lacht> Generic, Generic. <Games. lacht> ähm, dann, dann wird Amazon als System auch nicht unbedingt erkennen dass es ja, eigentlich klar. ein wonderbo produkt ist also, und noch dazu ja. ist Kelp
0: der Name des Spiels ja auch ein normaler Name oder es ist ja einfach genau. quasi dieser Seetang oder wie man das Seetang nennt. Ja, ja
2: genau ja. und ja, ja.
3: Sie haben tatsächlich, ähm, halt natürlich auch unsere Bilder im Endeffekt geklaut, haben mhm. unsere Kickstarter-Kampagnenbilder äh, einfach dann da abgebildet, teilweise ganz absurd noch ergänzt und umgephotoshopt. Es gab dann da plötzlich Bilder wo so kleine fünf 6-jährige Kinder mit unserem Hai äh, spielen und sowas. Also auch sich gar nicht mit dem Spiel auseinandergesetzt offensichtlich. <lacht> ähm, und wir also das Ding ist, wir haben natürlich gar nicht damit gerechnet, dass sie wirklich eine Kopie machen. Mhm. Also ich, ja. ich war felsenfest davon überzeugt, die bieten das einfach an, weil das gerade so einigermaßen äh, angesagt ist irgendwo, und zumindest in gewissen Kreisen, und verschicken es einfach nicht. Mhm. Oder. Also, weil es gibt dann halt Leute, die sagen, ja, was soll's, die haben ja auch preislich da geschwankt zwischen 60 und 20 Euro, total random quasi. Und ich dachte, okay, die bieten es an, dann bestellt jemand das und dann schicken sie es einfach nicht und die Leute vergessen das und ein paar mhm. beschweren sich, ein paar nicht und dann bleibt ein bisschen Geld bei denen kleben. Also, aber wir nein. dachten,
2: dass das ihre Strategie ist. Ja, ja
3: so, und dann und, aber nein, dann, dann saßen wir da mit meinem Sohn tatsächlich gerade ins Spiel gespielt. Und
2: äh, Da, da plötzlich... bimmelte mein Handy so ja. äh, und dann kam eine Nachricht von jemandem aus England. Ja, wir haben das Spiel erhalten, sieht toll aus, aber äh, das Regelbuch fehlt. Könnt ihr uns das noch schicken? Und dann dachte ich so, what? <lacht> Wer hat was erhalten? Und vor allem erstmal, wieso behauptet ihr, dass es toll aussieht? Wie das? Ja, ja. Das, ja, das ja, ist ja. die ja. große Frage. Aber wir haben ja durch unsere Kickstarter ja irgendwie es geschafft, auch aus der, sage ich mal, erfahrenen Brettspieler-Bubble hinauszukommen, da wir mhm. ja über 4000 Leute hatten, die noch nie Kickstarter zuvor benutzt hatten. Mhm. Und somit glaube ich, dass es natürlich wenn die unsere Originalbilder nutzen im Listing, dann kann ich auch nachvollziehen, dass der viele klar. einfach nicht checken, dass es halt nicht ja. echt ist. Ne? Also die also
0: haben das richtig produziert und verschickt dann auch. Aber äh, das Regelwerk ja, ja, haben ich, sie dann nicht <lacht> gehabt, oder? Weil das war ja im Tabletop-Simulator nicht drin. Oder hattet ihr das irgendwo Doch, erklärt?
2: doch, das, das war auch da drin als PDF. Oh, warum okay. sie das nicht genommen haben, wissen wir nicht. Die <lacht> haben auch, Aber die haben teilweise auch, auch nur die Hälfte der Würfel mitgeschickt. Die haben auch mehrere Stoffbeutel mitgeschickt. Also es ist komplett wild durcheinandergesetzt. Mhm. Und also mittlerweile haben wir recht viele Fotos von Leuten gekriegt, die das auch erhalten haben. Da sehen wir, wie unterschiedlich die Zusammensetzung, ja, die Komponenten. Also richtig produziert
3: ist sehr relativ, möchte ich sagen.
2: Ja, das Board war ein Poster. Also ja.
1: Na naja gut, da ist wahrscheinlich der Wert der Ware auch nicht so groß, dass du sagst, ich gehe wirklich bis ins allerletzte. Ja, ja, Teil. ja genau. Ich mache jetzt das schnelle Geschäft mit dem Nap greift es ein bisschen ab und gut ist. Ne? Also ich verschicke wenigstens etwas, damit die ersten erstmal zufrieden sind. Vielleicht liegt es dann ja, ein ja. bisschen. Und dann werden sie auch weiter nicht hinterhergehen. Vermute ich mal, dass die Kunden da äh, nichts machen, weil sie auch wenig können. Wo ich mal eben anknüpfen wollte, wie reagiert ihr denn darauf? Mit einem Achselzucken allein wahrscheinlich ist man dann sehr unzufrieden, oder?
2: Ja, also wir haben am Anfang, als äh, quasi noch keine also physischen Kopien im Umlauf waren, äh, haben wir schon die ganzen Listings, die wir gefunden haben, auch gemeldet und äh, uns da mit diesem mit diesen, äh, System da von Amazon und Co. auseinandergesetzt, die ganz furchtbar sind und haben auch mit Anwälten gesprochen und so weiter. Alle haben uns geraten, also wir haben mit verschiedenen Anwälten gesprochen, um unterschiedliche Meinungen zu bekommen. Alle haben geraten geht die legalen Wege, weil ihr, wenn ihr Druck ausübt, dann halt bei den Plattformen, weil die tun was Illegales, indem sie illegale Kopien anbieten und die Listings nicht runternehmen. Das ist quasi die, die, die beste Chance, die ihr habt, dass es runtergeht, statt dass ihr eine unbekannte Firma in China, die sonst wo sitzt, versucht zu finden und zu verklagen. Also, das wird halt nichts ändern. Ähm da haben wir schon sehr, sehr viel gemacht. Das, hat, das war auch extrem frustrierend, weil die Systeme da bei Amazon und Co. einfach, das sind alles Algorithmen und ich, wir haben es nicht geschafft, mit Menschen zu sprechen, äh, viele Wochen lang. Als dann aber die, diese erste Nachricht kam, dachten wir uns, okay, wir müssen da jetzt irgendwie mit, lauter an die Öffentlichkeit, weil wir haben ja immerhin irgendwie mit den über 20.000 Unterstützern immerhin dann schon irgendwie eine Reichweite von Leuten, die uns hoffentlich da helfen, da ähm, die Sachen zu melden. Und dann haben wir ein Update geschickt äh, und alle haben super cool reagiert. Also am 3. und 4. Januar, glaube ich, hat, hat Amazon und Co. haben sich... <lacht> gewundert, warum so viele Listings auf einmal gemeldet wurden, weil wir haben die Rückmeldung bekommen, dass die von überall wirklich so, die sind dann mit uns quasi in den Kampf gegangen und haben versucht, ja. diese, diese listings da wohl runterzunehmen und die haben uns Nachrichten geschrieben, teilweise so, ich habe den Vormittag irgendwie mit dem Kundensupport von, von Amazon telefoniert, dass die runtergenommen werden, das ist so unfair, was passiert und so und die wollten echt alle helfen und das war richtig, ja, das war richtig, richtig schön. Ja.
0: Mhm. Ja. Die Stärke der Community dann einfach. Äh, ja, Total. Ja. Ja. ja, das ist dann so ein System, gell? Jeder, jeder Mensch kann sofort überall Zeug verkaufen, aber die Schattenseite ist halt genau das, was ihr beschreibt. So, Bis man dann da mal jemanden erreicht, ich meine, es ist ja offensichtlich, wenn das euer Bildmaterial ist, ist es ja eigentlich nur, da, da muss auch ein Algorithmus sehen, das ist, das ist eine Kopie. Aber überhaupt erstmal halt an diese Stelle zu kommen, um zu sagen, das ist eine Kopie, das ist nicht äh, original, bis da mal jemand reagiert bei Millionen von Produkten auf diesen Plattformen, das ist dann natürlich die, die Schattenseite. Ja. Da.
2: Ja. Total. Also wir haben auch das Glück gehabt, nachdem wir quasi den Aufruf gemacht haben, dass wir an einen Menschen rangekommen sind, der bei Amazon arbeitet, der von, davon erfahren hat, der uns dann auch persönlich geholfen hat, ähm, dass quasi viele der Listings viel schneller runtergenommen werden mhm. und wir nicht quasi diese regulären Meldeweg gehen müssen und um, ich hoffe auch, ich habe da auch mit Kickstarter danach auch gesprochen, weil dieses Problem ist nicht neu, wie wir von den Anwälten gehört haben. Ja. In der Brettspielwelt schon, aber jetzt bei anderen Crowdfunding-Kampagnen ist es nicht neu, dass äh, erfolgreiche Produkte, die auf Kickstarter waren, dann ganz, ganz schnell kopiert werden. Ähm, ja. Und dann vorher schon irgendwie gefickt äh, rausgebracht werden. Ja, und es wird und, die nächsten Wochen
0: und Monate nur noch schlimmer. Es gab doch jetzt auch vor ein paar Tagen, gab es auch so eine Meldung, dass ganz viele Listings aus äh, diesen Plattformen runtergenommen werden mussten, weil die diese ChatGbt error antwort als Produkttext hatten. Ja, da oh hat, irgendjemand hat so Algorithmen ja. geschrieben, dass halt so automatisiert Produkte reingestellt werden über ChatGBT und dann waren halt tausende von Produkten auf Amazon, die einfach diese Fehlermeldung hatten von ChatGBT. Sorry, I can't help you. So.
2: Ja, das ist, <lacht> also, das, das ist es halt. Das zeigt aber auch, wie, wie kaputt eigentlich diese Plattformen ja. sind. Also, weil als wir jetzt bei Amazon irgendwie es geschafft haben, dass 30 Listings runtergenommen werden, waren am nächsten Tag neue, also 45 neue online. Also, mhm. das ist diese Händler haben da irgendwelche Bots oder irgendwelche Software, die da automatisiert dann die Sachen da hochladen. Also das, das sind dann auf dieser Plattform, ich frage mich, ob da überhaupt noch Menschen mit zu tun haben mit dieser Plattform. Ja, aber der naja, eine, wir den ihr erreicht wir, habt. <lacht> ja, genau, den einen, den wir erreicht haben, der arbeitet da. Genau.
3: Ja, den haben wir aber auch den, auf einem anderen Weg erreicht. Ja, ja genau.
2: Und, ähm, aber auf jeden Fall, also ähm, der Head of Games von Kickstarter und dieser Mensch und die Leute, die da in der Amazon-Abteilung arbeiten, die die haben, die habe ich quasi zusammengebracht und die haben jetzt auch gesagt, die möchten da irgendwie irgendein FAQ-Blatt oder irgendwas mhm. zusammen erarbeiten, damit die Creator, die dann auf Kickstarter Projekte machen, irgendwie besser, besser informiert werden, wie sie sich schützen können. Also, welche Dinge kann man tun, bevor man so laut in die Öffentlichkeit geht? Ja. Weil es ist halt sehr schwer, ein Produkt zu schützen, was nicht existiert. So, das muss was, halt. Was ich so krass finde, dass sich
0: das überhaupt lohnt, also, oder lohnt sich das, ist die Frage. Also, wisst ihr, wie viel da verkauft wurde? und das sieht ja so ein bisschen handgemacht aus. Also wenn, wenn du sagst, das war so zwischen 20 und 60 Dollar da drin, da bleibt doch nicht viel übrig, wenn man da erst diese Karten sich irgendwie runterzieht. Das ist ja nicht im großen Stil. Also die haben ja nicht irgendwie eine, äh, eine, eine Fabrik in China angeworfen und tausende von diesen Produkten rausgeschmissen. Ja. Und, und also ehrlich gesagt glaube ich es schon. Oder?
2: Ja, ich glaube es schon, weil eins der Listings in Amerika, was wochenlang nicht runtergenommen wurde, hatte über 400 Verkäufe, nur mhm. eins der vielen Listings. Ich glaube schon, dass sie das im größeren Ziel gemacht haben. Die haben ja auch Werbung geschaltet für die Fake-Ads. Ne? Oh das war Google-Ads geschaltet, bei Amazon waren die Listings beworben, also die waren gesponsert, das konntest du halt sehen. Mhm. Also Und ich meine, bei Amazon sind die, also mittlerweile, können die da nicht mehr drauf. Ich glaube, wir haben da mittlerweile da so eine Bilderkennung eingerichtet, dass sobald das Kelp-Cover hochgeladen wird, dass es wieder untergenommen wird. Wir äh, sind also die halt wieder wegmachen, sobald unser Spiel wirklich existiert. <lacht> <Aber> <lacht> hoffentlich. <lacht> das, bis dahin ist es ja okay. Oder wir verkaufen es halt nicht auf Amazon. Ist, man, wir werden halt sehen. Aber mhm. äh, Die werden sich wohl gedacht haben, dass es lukrativ ist und da werden da schon einige, einige Hunderte, äh, wenn nicht äh, Tausende hergestellt haben. Ja. ja.
0: Habt ihr jetzt von Leuten erfahren, die es gekauft haben? Also bis auf diese eine Person, ja. die ihr geschrieben habt? Die haben euch dann, ja, ja,
2: ja, viele. Ja. Wie,
0: wie geht ihr mit denen um? Also kriegen die jetzt ein Original von euch? Habt ihr das Geld nicht gesehen? Kaufen die es jetzt dann zweimal? Ich meine, die kriegen ja wahrscheinlich ihr Geld nicht zurück, oder? Von diesen...
2: Doch, wenn die, das, wenn die das melden bei Amazon und so, kriegen die ja Geld schon zurück. Wir haben denen das quasi auch so gesagt, bitte meldet den, äh, stellt das quasi ein, dass ihr das äh, zurückschicken wollt. Das ist ja das, was quasi diese Händler ja am meisten belassen wird auch, weil die werden mhm. dann dafür bezahlen dann. Und wir haben sie auch darum gebeten, dass sie uns die Absenderadresse also die Absenderlabels schicken, damit wir herausfinden, welche Firma als Empfänger da drauf steht. Mhm sind auch immer unterschiedliche Firmen natürlich, die da drauf sind. Alle aus der gleichen Provinz, aber äh, ob es die gleiche Firma oder unterschiedliche sind, das wissen wir natürlich nicht. Die kriegen schon ihr Geld wieder, wenn die sich da mehr bei Amazon und so weiter melden. Mhm. Und die meisten, die dann quasi davon erfahren haben, die uns geschrieben haben, die haben quasi, man hat schon gemerkt, dass sie dann ein bisschen beschämt waren, dass sie auch mhm. darauf reingefallen sind. Das kann ich auch nachvollziehen. Und wir haben halt da auch das Glück, dass sie dann auch ein Late-Pledge jetzt bei uns gemacht haben. Und das freut ja, uns natürlich, schön. wenn die dann quasi in die offizielle Community kommen. So.
0: Gut, also ihr habt 20.000 Bäcker und Bäckerinnen auf der Kampagne gehabt, äh, bis die, mhm. kam, also solange die Kampagne lief, jetzt läuft hier dieser Late-Pledge, also von daher klingt so, als seid ihr mit einem blauen Auge davongekommen und wahrscheinlich sogar einfach, also äh, klar hat es euch viel Zeit und Mühen und Nerven gekostet, kann ich mir vorstellen, aber äh, insofern finanziell mit einem blauen Auge davongekommen, als dass ihr das jetzt rechtzeitig eindämmen konntet.
2: Hm. Hoffentlich, ne, wenn es eingedämmt ist. Also ich glaube, auf Amazon haben wir das relativ gut unter Kontrolle. Auf Temo erscheinen die jetzt auch mit den Originalbildern der Fälschung. Also wer das dann noch kaufen will, dann
3: soll <lacht> das kaufen kaufen, ja. soll wir ja sagen. Da gibt es ja auch ja. Gloomhaven für 15 Euro. Ja, ja, ja okay. also... <lacht>
2: Genau, aber ja, ich meine, wir haben ja getan, was wir konnten und äh, die Community ist sehr, sehr unterstützend gewesen und was wir halt jetzt machen wollen, ist uns vor allem darauf fokussieren, das Spiel gut fertig zu machen und das halt rauszubringen, ne? das ist das mhm. Wichtigste.
3: Wobei man natürlich sagen muss, die Leute, die sich bei uns melden, auch wenn das für uns ein Aufwand ist, das sind schon eigentlich die Besseren für uns, weil da können wir darauf reagieren, mhm. diejenigen, die das kaufen und das nicht merken und einfach nur denken, was produziert denn unsere Firma für ein scheiß Spiel, mhm. die sind natürlich für uns verloren als Kunden, auch in Zukunft. Also ja. Und mhm. die haben natürlich ein, also als es ist markenschädigend natürlich, wenn jemand das kauft und denkt, wir haben das wirklich so gemacht. Mhm. Ja. Ähm, Mit einem labbrigen Pappkarton und so. Ja, 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 ja es ja. ist wirklich, die sehen ja katastrophal aus. Das, das Board ist ja nicht mal aus Pappe. Das nee, ist das ja ist ein Poster. Ja, naja.
2: <lacht> naja. Gut. Aber auch das haben wir jetzt erfahren. Ja,
3: also, <lacht> es, in gewisser Weise ist es ja auch ein Kompliment, eine Kopie, <lacht> <lacht> äh, wenn man es positiv sehen will. Äh, und dass die uns als so begehrt da irgendwie wahrnehmen, ist ja irgendwie dann auch ein Kompliment, so, wenn, man, wenn man das so sehen möchte.
1: Oder es war vielleicht auch ein bisschen Kalkül, ne? dass die gesagt haben, ah, jung, klein. Kleiner Verlag, weit weg. Mhm. Wie viel Energie werden die reinstecken, uns da hinterher zu jachtern? Ja, ja, das, das kann wir auch sein. Wahrscheinlich eher mal riskieren, als uns mit Hasbro oder so anzulegen. Ne? Ja. Ähm, ja das, wobei ja. die ja wahrscheinlich Produktpiraterie mit irgendwelchen Action-Figures oder so äh, wahrscheinlich auch schwer zu kämpfen haben. Apropos junger Verlag, vielleicht, damit wir das mal einordnen können, wie jung ihr als Verlag seid, wird es vielleicht nochmal gesagt, wenn ihr so ein bisschen eure Geschichte und euren Hintergrund erzählen könntet von Wonderbow, das ist ja nicht euer beruflicher Anfang und ihr seid ja sozusagen nicht ähm, groß geworden in der Brettspielszene, in dem Sinne, dass ihr äh, Redaktionsvolontariate gemacht habt bei Verlagen oder so, okay. sondern ihr kommt schon aus der kreativen Ecke. Es gibt da noch eine andere Firma, äh, Avalia Studios, uh -huh. äh, die ihr in Hamburg macht. Vielleicht könnt ihr so diesen ganzen Rahmen mit eurem Hintergrund mal kurz erzählen, damit unsere Hörer und Zuhörerinnen so ein bisschen einen Eindruck haben, mit wem wir da reden.
3: Gerne. Ja, also wir kommen ursprünglich so aus dem Marketing, aus der Werbung tatsächlich, wo wir beide lange gearbeitet und uns auch äh, kennengelernt haben. Und wir äh, hatten irgendwann keine Lust mehr so richtig darauf, vor allem in so größeren Firmen da zu arbeiten und für Kunden und so weiter. Und ähm, haben irgendwann uns selbstständig gemacht mit einer ähm, kreativen Firma, eben Avalia Studios. Vor allem, um auch eben nicht Werbung zu machen, sondern kreative Projekte. Wir haben erst einen Dokumentarfilm gemacht, der auch im Kino war und ziemlich erfolgreich war. Und äh, haben ein Buch gemacht dann zu diesem Film. Äh, parallel haben wir noch eine äh, Firma gehabt, muss man sagen jetzt, äh, wo wir ein alkoholfreies Craft Beer gemacht haben. Oh. Ähm, was äh, meine Adresse äh, habt ihr ja, gell? also gerne muss <lacht> ja, das war auch äh, also in Hamburg äh, hat sich das ganz gut durchgesetzt, <lacht> aber ähm, auch ein mühsames Geschäft äh, mit äh, Haltbarkeitsdatum und so weiter mhm. und so fort, naja, auf jeden Fall haben wir einen ja, starken, kreativen Drive, sage ich jetzt mal äh, in uns äh, offensichtlich und ja, Brettspiele haben wir irgendwie äh, also ich, ich kann sagen, schon immer gespielt, äh, Laia ist ein bisschen später in das Kaninchenloch geschlüpft, <lacht> also ich stamme quasi aus einer ganz typischen, klassischen deutschen Papa-Kauft-Spiel des Jahres, jedes Jahr äh, Familie, seit den 80er Jahren so adelverpflichtet und was nicht alles und ähm, bin damit so ein bisschen groß geworden und habe dann irgendwann diese moderne Boardgame-Welt entdeckt und mache das schon relativ lange und leider ist dann auch irgendwann dazu gestoßen. Ähm, genau und ähm, also ich bin quasi äh, Artdirektor oder Grafikdesigner äh, ursprünglich und Leia kommt eher so aus der Produktion und äh, Filmproduktion aber und so weiter eher so das organisatorische auch und darum ergänzen wir uns da super und irgendwie passt da alles so zusammen also für mich als Grafikdesigner sind Brettspiele wahnsinnig spannend weil ich glaube, es gibt kaum ein Medium, wo das so relevant und so wichtig ist, dass man gutes Grafikdesign hat, also neben tollen Illustrationen und so weiter, was ja auch in den letzten Jahren immer wichtiger wird, ähm, es ist es einfach ein Medium, was wunderschön ist, wo man stundenlang drauf starrt. Das ist ja heutzutage mhm. auch extrem ungewöhnlich, dass du irgendetwas hast, wo du länger als drei Sekunden guckst und äh, dann weiter swipest. Ähm, genau, und äh, es ist eben auch für das Spielerlebnis ja unfassbar wichtig, dass äh, Board kann ja das Spiel schon so halb erklären, wenn es gut gemacht mhm. ist und so weiter. Darum ist es für mich einfach als auch aus der Perspektive äh, super spannend und ich bin einfach äh, ja ich bin sehr gerne kreativ und liebe kreative Dinge und Brettspiele sind da quasi mit dem Storytelling, was da auch drinsteckt, den Welten, die da aufgemacht werden und so weiter, äh, ist das einfach genau das, was mein Ding sozusagen... Genau und, ja. und wir
2: haben vor zwei Jahren ein Kartenspiel rausgebracht, das war so das erste Spiel, wo wir gesagt haben, komm, das ist eins der weiteren kreativen Projekte, die wir so äh, umsetzen wollen bis wir gemerkt haben, dass diese ganze Brettspielwelt auch quasi aus Verlagssicht so viel Spaß macht, dass wir dachten, ach, vielleicht sollten wir uns fokussieren und nicht nur eins machen, äh, sondern versuchen da quasi unseren sozusagen Exit aus unserer Agenturwelt äh, oder aus unserem aus unserem Agenturgeschäft quasi zu, zu erarbeiten. Und hoffentlich können wir irgendwann davon quasi Vollzeit eben.
3: Genau, das ist, im Moment machen wir das irgendwie noch parallel, um das auch einfach zu finanzieren, weil äh, jetzt gerade bei so einer großen Kickstarter, da muss man ja schon sehr in den Vorinvest gehen, zeitlich, als auch monetär. Und das hat uns das auch äh, ermöglicht und die Tür da aufgemacht, so was mhm. ganz schön ist. Ja, und die Werbeerfahrung
0: das, hat nicht geschadet wahrscheinlich bei einem Kickstarter. Weil <lacht> genau. Das sagen ja viele Menschen, dass man sich irgendwie zwei, drei Monate Zeit nehmen sollte, um so einen Kickstarter richtig durchzuziehen, wo man nicht am Spiel arbeitet, sondern eigentlich nur für das Spiel, für den Kickstarter, ja.
2: Ja, ja, sogar auch deutlich länger als jetzt zwei, mhm. drei Monate. Also das ist auch, also wir haben ja äh, bestimmt ein halbes Jahr in der äh, quasi. Das Promoted, neben quasi das zu entwickeln, haben wir mindestens ein halbes Jahr darüber geredet und äh, versucht, das bekannt zu machen, bevor wir mhm. die Kickstarter gestartet haben.
3: Aber im Endeffekt, also warum haben wir jetzt dann Verlag gemacht? Es ist es genau unsere, ich sag mal, Talente, auch Leier, ist halt, hat ein wahnsinniges Organisationstalent und eine Durchsetzungsfähigkeit und so weiter, die mir dann teilweise vielleicht ein bisschen fehlt, dafür habe ich diesen, diesen kreativen Drive, sage ich mal, ganz stark auch. Und es ergänzen sich einfach total gut unsere, unsere Fähigkeiten und wir machen beide da einfach genau das, was wir lieben, zu tun. Und das ist ein großes Privileg und eine mhm. große Freude. Und wenn wir das da hinbekommen, da tatsächlich von zu leben, und da sind wir gerade natürlich auf einem ganz guten Weg nach dem Erfolg und so weiter, ähm, wäre das ein Traum, so. Das ist einfach, ja. besser geht's nicht.
0: Also es ist schon das Ziel, was man jetzt von Wonderbow erwarten kann, wenn das so weitergeht. Also ich meine, wie ja. gesagt, du hast ja gesagt, der Kickstarter läuft jetzt ganz gut, aber das ist ja jetzt erstmal ein, ja. Äh, ein Ding. Also ihr wollt, ihr könnt euch vorstellen, das auch hauptberuflich zu machen oder ist da die kreative Ader bei euch dann doch zu stark, um, um zu sagen, naja, ich will schon auch noch das und das und das und hier und dieses Projekt noch und so?
3: Nee, also die, das meine ich. Also Brettspiele erfüllen quasi ganz, mhm. ganz, ganz viel von dem, äh, weil das ist kein einseitiges Thema. Wenn man ein neues Spiel macht, was ein anderes Thema hat, dann macht man kreativ ja was völlig anderes plötzlich, äh, emotional gesehen. Und also für mich, äh, also wenn wir das hinkriegen und da langfristig uns etablieren, natürlich so eine Kickstarter ist erstmal ein One-Shot und man will jetzt auch nicht ein äh, one Head wonder sozusagen sein. Wir wollen es wirklich etablieren und das langfristig machen. Ich glaube, auch nur dann kann man es wirklich gut machen. Und wir lizenzieren ja auch einige andere Spiele jetzt schon. Da haben wir auch das Glück gehabt, ein paar wirklich schöne zu bekommen, sag ich mal, die genauso reinpassen bei uns. Und die Welt öffnet sich da gerade ganz schön. Und ja, es ist natürlich auch Distribution und so weiter, wo wir uns jetzt viel mit beschäftigen müssen. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die uns großen Spaß machen. Und ich glaube... Gerade weil wir da unsere kreative Ader ausleben können, ist wäre das ein Traum, das langfristig ernsthaft nur das zu machen, ja.
1: Mal so ein bisschen ketzerisch gefragt, dann aber ihr geht ja schon in einen Bereich, der für uns als Beobachter, würde ich mal sagen, relativ gesättigt ist, was die Anzahl der Anbieter angeht. Ne? Was gibt euch da die Kraft, das Selbstvertrauen zu sagen, ja, aber wir können da nochmal ein bisschen herausstechen, wir werden da anders sein? Wie wollt ihr das schaffen mit der Wahrnehmbarkeit
3: vor allem? Es hat jetzt zumindest bei dem einen Projekt ja schon mal ganz gut geklappt. <lacht> naja, ja, natürlich gibt es da viele andere und es gibt auch viele tolle, aber ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt keine Branche, wo das gar nicht so ist. <lacht> also so gesehen, dann mache ich das in der Branche, die mir gefällt und wo vor allem die Mitbewerber, wenn man das so nennen will, auch einfach, wahnsinnig nett sind und wahnsinnig toll sind. Also natürlich reißt man sich da auch dann vielleicht um irgendeine Neuheit oder sowas. Aber wir haben diesen, die haben uns so offen aufgenommen und so freundlich und uns auch so viele Tipps gegeben. Wir haben mit Daniel von Boardgame Circus, mit Feuerland, und mit
2: Uwe von Skellig, mit Uwe von Skellig, mhm.
3: Skellig mit all diesen und so weiter. Es ist einfach sehr, sehr schön und ich glaube auch, man nimmt sich nichts weg. Natürlich gibt es zig Spiele, die rauskommen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Hobby an sich noch wahnsinnig wachsen kann und noch viel mehr Leute anstecken kann. Und darum, glaube ich, ist da noch ein wahnsinniges Potenzial, noch mehr Menschen einfach zu erreichen, also jeder Markt ist umkämpft und der hier kann aber noch sehr viel größer werden, glaube ich. Also ich hoffe es, weil ja. ich, ich glaube, es ist einfach toll, wenn man mehr Leute begeistern kann auch dafür.
0: Steht Wonderbow für eine bestimmte Art von Spiel? Also wir hatten es ja hier auch im, äh, im Podcast schon öfter mal thematisiert, dass man einen, einen Firmennamen ja auch immer von seiner Bedeutung her, aber auch mit den Spielen assoziiert. Also Kelp ist jetzt mhm. ein Zwei-Personen-Spiel, asymmetrisch schon auch wahrscheinlich ein bisschen so im Kennerbereich, so was ich jetzt so wahrgenommen habe, ähm, aber mit einem tollen Design und einem ähm, ansprechenden Look ist das so eure, eure Marschrichtung, eure
3: Zielsetzung oder seid ihr da offen für alles, von, von Kinderspiel bis äh, Expertenbrecher? Also ja, äh, einer unserer Ansprüche ist, dass es immer sehr, sehr gut aussieht und dass man, wie ich vorhin schon sagte, weil man sich einfach lange damit beschäftigt und warum soll es nicht schön aussehen? Hm. Natürlich ist das nicht das Einzige und ein schönes Spiel mit einer blöden Mechanik äh, oder ein langweiliges schönes Spiel braucht kein Mensch. Aber ähm, das ist zumindest ein, ein Anspruch von uns. Und eine schöne thematische Verknüpftheit auch. Ich glaube, wir sind eher nicht so Richtung Abstrakte. Also wir sind noch offen. Aber wir fokussieren uns jetzt gerade nicht auf Kinderspiele. Wir würden keine Kriegsspiele mit dem Thema... Kinderkriegsspiel, äh, das finde ich gut. Ja, ich ja. Ich. das wäre vielleicht mal was Neues, aber <lacht> <lacht> ja, stimmt. Nee, aber wir würden jetzt kein Zweiter Weltkriegsspiel machen oder oder mhm. sowas, also mit so einem Setting. Äh, ein Area Control mit, weiß ich, wie root oder sowas, vielleicht schon eher. Äh, wenn das Setting dann halt irgendwie ein bisschen schöner ist und positiver ist. so
2: Wie, wie viele das auch so sagen, ne? möglichst äh, viele ansprechende äh, Spiele machen, damit wir möglichst viele Menschen ins Hobby holen. Also, hm, ja. ursprünglich haben wir, als wir über den Namen nachgedacht haben und unser Logo und so, war, war auch so ein bisschen der Gedanke, äh, ne? Wonderbow, das ist so ein Bogen, wo du quasi durchgehen kannst und dann erwartet dich da eine wundervolle Welt dahinter. Das ist so ganz abstrahiert, so der Grundgedanke. Mhm. Und dann,
3: ja, so ein bisschen sind wir auch, ich sag mal so, von der, von, der, von der Komplexität der Spiele sind wir auch so ein bisschen in dem Bereich. Also ich sag Familie plus bis niedriger Expertenbereich vielleicht, ähm, kommt am Ende ein bisschen aufs Spiel an. Ehrlich gesagt, was wahrscheinlich jeder äh, auf so eine Frage antwortet, wir wollen Spiele machen, die wir selber gerne spielen. <lacht> äh, das ist aber auch wirklich so. Wir selber spielen aber auch gerne schwere Expertenspiele, äh, Heavy Euros äh, und so weiter, aber ehrlich gesagt, wir sind noch ein bisschen offen, es kommt ein bisschen aufs Spiel an. Aber sowas wie Cape zum Beispiel fanden wir total frisch und total besonders. Äh, zwei Spieler fanden wir zum Beispiel ein Thema, was ein bisschen noch unterrepräsentiert ist. Ähm, da ist, glauben wir, noch sehr viel Potenzial. Äh, Gerade für Spiele, die wirklich dezidiert sagen, wir, wir, wir möchten einen wirklich... Spiel machen, was nicht drei bis äh, zwei bis vier ist und das geht auch zwei ganz gut, sondern was sagt zwei, aber wir umarmen das Thema zwei Spieler komplett und machen das wirklich so gut, wie es geht. Hm. Äh, ja, also wir sind da ein bisschen schwammig noch, das gebe ich zu, aber das ist ehrlich gesagt eher, weil wir noch da offen sein wollen und gucken, was kommt und nichts total rausnehmen. Aber wir sind jetzt zum Beispiel Partyspiele ist jetzt nicht so unser Ding, Kriegsspiele mhm. ist nicht so unser Ding, niedrige, also sehr junge Kinderspiele wahrscheinlich auch nicht so. Mhm. Ist Kickstarter gesetzt? Also wir werden alle eure Projekte da laufen,
0: einfach weil es jetzt gut funktioniert hat. Hängt es vom Spiel ab. Und äh, der zweite Schritt ist ja dann auch, um dann eine richtig große Masse zu erreichen, muss man ja dann irgendwie auch in die Fachgeschäfte, in den Handel rein. Ähm, das denke ich, könnte ich mir vorstellen, ist eine Challenge auch für so einen kleinen jungen Verlag, oder? In so Vertriebswege reinzukommen, habt ihr da irgendwie ja. schon? Connections?
2: Ähm, einfach ist es sicherlich nicht. Das haben wir vor allem gemerkt, als wir das erste Spiel rausgebracht haben, weil es eben nicht so ein Kickstarter-Hit war. Ähm, aber äh, Kelp hat uns jetzt viele Türen geöffnet und wir hoffen natürlich, dass wir nicht jedes Mal äh, zu Kickstarter müssen. Also mhm. manche Spiele sind auch eigentlich können sie schon prädestiniert für Kickstarter sein, weil man dann gute, eine gute Story drumherum erzählen kann und eine gute Deluxe-Variante machen kann, was, was Bäcker lieben und wir privat ja auch. Mhm. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass wir jedes Mal zu Kickstarter wollen, ähm, sondern hoffentlich uns so weit etablieren können, dass wir es nicht mehr brauchen, sage ich mal.
1: Aber greifen wir den Punkt, Vertrieb nochmal ja. eben auf, ganz kurz. Ähm, wie kommt man in die Läden, weil die Regalmeter in den ganz großen Geschäften, wo man ja sicherlich auch das... Äh, breite Publikum ansprechen kann, die sind ja schon relativ gut aufgeteilt, ne? zwischen Ravensburger, Schmidt, Kosmos und wen es da noch alles gibt. Ähm, wie schafft man es da sozusagen nochmal zumindest einen halben Meter für sich freizuschaufeln? Wollt ihr da mit einem externen Vertrieb zusammenarbeiten oder macht ihr da die Kernerarbeit und geht an die jeweiligen Einkäufer der großen Ketten auch selber ran?
2: Nee, wir möchten auf jeden Fall mit Vertrieb zusammenarbeiten. Also hier in Deutschland sind wir auch äh, seit Beginn an Beispiel direkt dabei. Was wir als Verlag zusätzlich machen müssen, ist natürlich trotzdem Werbung machen für das Spiel, damit quasi die Nachfrage im besten Fall vom Konsumenten herkommt. Das erleichtert auch die Arbeit von so einem Vertrieb ähm, in anderen Ländern auch. Also durch Kelp haben wir natürlich ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und da sind ja Vertriebe von alleine auf uns zugekommen, was eine Ausnahmesituation ist. Und wir hoffen, dass wir diese Beziehungen dann stärken können, weil unser Fokus jetzt als Wo wir wollen jetzt nicht selber Vertriebsarbeit machen, sondern wir mhm. wollen die Spiele machen. Und die Werbung dafür machen, das können wir ja auch gut. Aber die Vertriebsarbeit, da, da überlassen wir das den Experten.
0: Dann letzte Frage noch, wie kommt ihr an die Spiele? Also wie ist Kelp zum Beispiel zu euch gekommen und wie scoutet ihr? Habt, seid ihr schon in der Größenordnung, dass euch die Autoren, Autorinnen anschreiben? Geht ihr rum auf den Messen? Wie sieht das Programm da bei euch aus?
2: Ja, also Kelp, äh, da ist tatsächlich der Autor ähm, auf der Spiel vorletztes Jahr auf uns zugekommen. Ähm, der hatte uns vorher gescoutet, weil er unsere Kickstarter-Kampagne von, ähm, von Hunters of the Lost Creatures gesehen hatte und hat sich dann gedacht, okay, das ist jetzt, das kann ein Verlag sein, der quasi zu Kelp passt. Der mhm. hatte auch andere Termine mit anderen Verlagen, die das dann abgelehnt haben und da kam er ganz überraschenderweise auf uns zu und uns hat das sofort getriggert, als er uns da besucht hat und das gepitcht hat, dass wir das quasi nach, nach Feierabend direkt gespielt haben und dem einen Tag später quasi schon den Handshake gegeben haben, dass wir mhm. das machen wollen. Wir haben jetzt auch, ähm, eine, eine um Game-Submissions-Form auf unserer Website aufgemacht und dann, um, man wird schon angeschrieben, ich glaube aber, weil einfach sehr, sehr, sehr viele Autoren und Spielideen es da draußen gibt und weniger Verlage, also ich würde mhm. nicht sagen, dass es ungewöhnlich ist und, oder dass es was Besonderes ist, weil wir klein und neu sind, dass Leute auf uns zukommen. Ich glaube, Autoren suchen ganz gezielt nach allen mhm. möglichen Verlagen, damit sie ihre Idee irgendwie umgesetzt bekommen. Da haben wir auch ganz, ganz viele Einreichungen bekommen und ansonsten ja, wir scouten auch. Also wir haben glücklicherweise die Spiele, die wir jetzt lizenzieren, die haben wir vor der Spiel schon lizenziert gehabt und auf der Spiel haben sich die anderen Verlage drum gerissen. Das hat uns <lacht> auch ein bisschen überrascht, dass wir also wir, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass quasi die Spiele, wo wir vor der Messe schon die Verträge und alles unterschrieben hatten, dass sie dann da so beliebt sein würden. Mhm. Aber ja, das war freut uns Und dann hoffen wir, dass wir auch quasi so dadurch weiter ähm, Lizenzen wie auch Entwicklung genau. vorantreiben. Aber wir sind
3: jetzt zum Beispiel auch in Nürnberg und genau. gehen da natürlich zu den Autoren und so weiter.
2: Genau.
1: Ja, vielleicht noch der kurze schön. Hinweis. Äh, es wurde ja immer umrissen, ihr habt schon mal ein Spiel rausgebracht. Und du hast gerade ja den Namen gesagt, Liar Hunters of the Lost Creatures. Im deutschen Handel zu finden, auch unter dem Namen Wilde Wesen. Und zwar euer Erstling von Sönke, genau. Sönke Schmidt als Autor. Also ein Hausautor habt ihr sozusagen genau. auch dabei, der immer was machen kann. <lacht>
4: genau. Das
1: könnt ihr also auch schon bei den üblichen ja. Versendern und im Onlinehandel finden, wenn ihr wilde Wesen mal kennenlernen wollt. Und gerne könnt ihr auch nochmal den Namen eures Dokumentarfilms nennen, dass äh, diejenigen, die vielleicht neugierig sind, einfach mal schauen können, wo sie da was finden. Und wir können da vielleicht dann auch nochmal in die Shownote sozusagen einen Link setzen, damit diejenigen, die Interesse haben, euch ein bisschen nachprüffeln können und schauen, was ihr sonst noch so getrieben habt.
2: Ja, super gerne. Also wir haben einen Dokumentarfilm produziert, der heißt Anderswo allein in Afrika und dann könnt ihr auf Netflix gucken in Deutschland. Und das passende Buch gemacht von anderswo und anderen Orten. Ähm, da geht es um die Geschichte eines jungen Mannes, der von also in Dokumentarfilmen von Südafrika bis äh, nach Ägypten mit dem Fahrrad gefahren ist und die ganze Reise alleine äh, filmisch begleitet hat. Und ähm, in dem Film setzte er sich quasi mit dem Alleinsein vor allem auseinander und den Erfahrungen, die er gemacht hat. Und ähm, er ist dabei ja noch zwei weitere Jahre gereist von Ägypten bis nach ähm, Australien. Und das hat er fotografisch begleitet, und daher haben wir quasi für die weitere Reise das Buch gemacht.
1: Na, da hoffen wir mal, dass er Solo Brettspiele dabei hatte. <lacht> ja, genau. Und letzte Frage: Gibt es noch Reste genau. vom alkoholfreien okay. Bier, die noch äh, ausgetrunken werden müssen, oder ist das Thema komplett erledigt?
2: Das Thema ist tatsächlich erledigt, ja, das ist durch.
3: Das, hier, das hieß übrigens lustigerweise Uwe. <lacht> ja.
2: ja, der Uwe von Skellig, der kannte das auch. Das wurde ihm ja, ja. auch geschenkt zum Geburtstag.
0: Gut, ja dann äh, weiterhin sehr viel Erfolg, natürlich nicht nur mit den äh, Plagiatsgeschichten, ich hoffe, dass das Thema jetzt einigermaßen durch ist, äh, dann natürlich jetzt auch mit dem finalen Release von Kelp und äh, Sönke, arbeitest du schon an einem nächsten Spiel oder war das so ein äh,
3: Einmalding? Also im Moment arbeite ich noch recht viel an Kelp, weil es da noch so mhm. viel Feinheiten zu justieren gibt. Ich habe... Auch Prototypen, an denen ich arbeite, so. aber ich habe jetzt gar nicht unbedingt den Anspruch, dass ich sage, ich will jetzt da irgendwie eins nach dem anderen machen. Ich schaue mir im Moment eher gerade andere Prototypen an und teste andere Prototypen von anderen Autoren und äh, freue mich aber sehr drauf, da zum Beispiel thematisch äh, das weiterzuentwickeln. Da hatten wir auch jetzt auf der, der äh, Brettspielreise, die wir gerade gemacht haben, mhm. hatten wir sehr viel Spaß damit, da schon rum zu philosophieren, was man aus bestimmten Prototypen machen könnte, thematisch. Auch da habe ich sehr viel Spaß dran, sehr viel Freude. Sehr schön. Gut, dann viel Erfolg beim Scouten, beim Verlegen und beim
0: Spiele finden und vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Vielen Dank. Danke, Danke euch. Ja. Vielen Dank und bye bye. Mhm. Tschüss. Tschüss. So, Vielen Dank an die beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit euch ja, auch von über mir. Vielen eure Dank. Firmengründung und diese ganze schwere Anfangsphase mit diesen Klonen äh, und, und Plagiaten zu kämpfen. Äh, haben sie aber, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und witzigerweise direkt nach dem Podcast, das ist ja immer so, oder? Wenn man dann über Sachen redet und sich dann ein bisschen mit beschäftigt. Natürlich habe ich ja auch ein bisschen recherchiert und zwei, drei Klicks im Internet hinterlassen. Und was passiert? Auf Facebook wird mir jetzt äh, Terraforming Mars als Raubkopie angeboten direkt nach dem Cast passiert, <lacht> was sie erwähnt haben. Also das scheint kein Einzelfall zu sein. Das war dann irgendwie für 90 Cent völlig absurd. Das war irgendwie so eine, 90 Cent? Ja, aber irgendwie so eine Da kann Spie man ja hatte. gar nicht Nein sagen. <lacht> aber das war nicht das komplette Spiel. Ich habe da nicht mehr geklickt, weil ich dachte, sonst kriege ich nur noch mehr Spam von dieser Richtung. Also ja, das scheint äh, hoffentlich kein größeres Problem zu werden in Zukunft. Aber mal gucken. Wir werden es beobachten.
1: Ja, solange das ein Geschäftsfeld ist und sich offensichtlich mhm. lohnt, äh, wobei ich das bei 90 Cent selbst für die mieseste Raubkopie nicht sehen kann, da lohnt es sich ja nicht mal Leute einfach nur reinzulegen und dann nie was zu schicken für so einen Dulli-Betrag, also ähm, liebe Plagiatorinnen, wo immer ihr auch herkommt, da müsst ihr noch ein bisschen am Geschäftsmodell feilen, das geht besser als mit 90 Cent.
0: Was wir nicht wissen, ob es schon Kopien von Bierpioniere gibt. Auf jeden Fall <lacht> würde man dort ein wenig äh, Druckerfarbe sparen. Denn wenn man dieses Spiel kopiert, braucht man eigentlich nur die Farbe
1: grün. Und ein bisschen braun. Also <lacht> Ja, man tatsächlich, ähm, Bierpioniere von Thomas Spitzer jetzt bei Spiele Spielefable erschienen. Äh, erklärt sich vielleicht daran, Harald Lieske hat es illustriert, der ja auch viel für Friedemann Friese, also 2F-Spiele macht. Und dementsprechend, wenn jetzt da Friedemann Friese draufstünde auf der Schachtel, würde man erstmal optisch auch nicht drüber wirklich drüber stolpern, oder? Also, nee, überhaupt
0: nicht. Also das sieht aus wie ein 2F-Spiel. Ich bin ja total verwundert, dass äh, Harald Lieske sich jetzt nicht am Farb, Spektrum bedienen wollte, sondern anscheinend scheint diese, das müssen wir mal recherchieren, ob dieser Grünstich von Friedemann, auch in den Haaren, ob das vielleicht geprägt wurde durch Harald Lieske und gar nicht andersherum. Also vielleicht ist das ja der Main- Input gewesen, alles in grün zu haben bei diesem Verlag, aber dass Harald Diske jetzt bei diesem Spiel, was nicht bei 2F erscheint, auch in diesem Grünton bleibt und es wirklich aussieht wie ein 2F-Spiel, finde ich unfassbar faszinierend. Das, das Wobei also wir diese, sagen müssen, wir jetzt schon nimmt, alles knallrot zu machen.
1: Aber wenn wir jetzt hier schon sozusagen in diesem Fashion-Apartment unseres kleinen Blogs auftauchen, es ist ja jetzt bei Bierpioniere schon ein frisches Hopfengrün, was er da gewählt hat. Also ich glaube, es ist sogar Hallertauer Tradition, der Hopfen, der da zu sehen ist. Also der eine der weit verbreitetsten Hopfenarten weltweit, kommt natürlich aus der hallertau das wurde schon aufgearbeitet von Uwe Rosenberg im gleichnamigen Spiel bei Lookout-Spiele vor zwei Jahren. Erschienen.
0: Na gut, aber ich möchte noch eine zweite wilde Theorie in den Raum werfen.
1: Also die erste <lacht> ist: Harald Lieske war
0: dafür zuständig, dass alles grün ist. Meine zweite Urban Legend, die ich jetzt in den Raum stelle, ist: Harald Lieske ist einfach farbenblind.
1: <lacht> oh, jetzt sind wir Und hier schon ganz recycling. Ja, <lacht> oder einfach nur eine Grünschwäche. Schwäche, also im Sinne genau.
0: von er liebt Grün. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Es sieht wirklich äh, nach einem sehr grünen Spiel aus, aber du hast schon recht, es passt natürlich auch thematisch bei Bierpioniere, weil wir natürlich auch mit äh, viel Natur und Hopfen und so zu tun
1: haben. Das stimmt schon. Bierpioniere von Thomas Spitzer. Thomas Spitzer ist schon bekannt und zwar durch seine Kohle-Trilogie, die er damals mit Ruhrschifffahrt angefangen hat äh, bei Spielworks. Er kommt aus dem Ruhrgebiet und hat sich dann sozusagen mit einem der wirtschaftlich wichtigsten Güter seiner Heimatregion auseinandergesetzt. Aus der geplanten Trilogie, die dann irgendwann auch zu Spielefable rüberwanderte, wurde dann sogar noch eine Tetralogie. Da erschien nämlich doch bei Spielefable Schichtwechsel, womit das Kohlethema im 20. Jahrhundert angekommen war. Und dann wollte er sich, wie er unserem Kollegen Stefan Duxch für das Messespecial -Spe seinerzeit äh, erklärt hat, ein bisschen vom Kohlethema lösen. Aber wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, äh, ist jetzt die wirtschaftliche Varianz nicht so riesig, glaube ich. Äh, es gäbe dann noch die Möglichkeit, vielleicht in Stahl zu denken. Was aber im Ruhrgebiet auch sehr verbreitet waren, waren Brauereien. Und dementsprechend kam er auf das Thema Bier was er dann umgesetzt hat und in ein Arbeitereinsatzspiel verwandelt hat. Es geht darum, dass wir unsere kleine Brauerei zu einem großen florierenden Betrieb ausbauen.
0: Genau, es geht nicht nur ums Bierbrauen, sondern um diese ganze Wirtschaftskette, die damit dranhängt. Also... Wir können erstmal Technologien freischalten. Ja? Also, um die verschiedenen Bierarten zu brauen, können wir Technologie erforschen, was auch sehr schön gemacht ist auf diesem Board, weil jeder bei sich so, so eine kleine Auslage hat. Das heißt, wir können einerseits die Technologie anschaffen. Das ist eine Möglichkeit, das freizuschalten. Also wirklich die, die großen Töpfe, in denen das Bier dann gärt und gebraut wird, ähm, zu kaufen quasi und freizuschalten. Und die andere Sache ist, erstmal sich das Wissen anzueignen, äh, anzueignen Überhaupt, wie braut man denn so ein Altbier? Ja, das ist natürlich ein ganz anderer Prozess, als jetzt ein Weizen zu machen. Also auch das ist in diesem Spiel eingefangen, diese verschiedenen Bierarten, da sich das Wissen anzueignen. Und dieses Worker Placement ist dann im weitesten Sinne ein klassisches Worker Placement, aber mit ein paar neuen Kniffen, die, einen, ja, die durchaus neue Aspekte reinbringen. Das heißt, wir haben ein paar Miepels, aber wir haben auch spezialisierte Miepel, das heißt, nicht jeder Miepel kann immer überall hin, sondern wir haben normale Miepel, die einen ähm, einen, wie sagt man da, einen Level haben sozusagen. Also die haben einen gewissen Wissensstand, der uns gewisse Vorteile bringt, wenn wir sie auf äh, Felder einsetzen. Und wir haben auch einen kleinen LKW-Miepel, der nur dafür da ist, die waren eben zum Beispiel ins, vom Lager in, in, in also Aufträge abzuwickeln, der nur auf bestimmte Felder kann. Wir haben einen Spezialmiepel, der nur für die nächste äh, Runde-Reihenfolge zuständig ist. Wir haben kleine Spezialmiepel für Bonusaktionen. Aber das Besondere ist dieser Level. Also wir können unsere Miepel upgraden. Wir können sie auf Schulung schicken und dann werden sie besser. Und wenn wir diese stärkeren Miepel auf Felder setzen und dort einen gewissen Wert erreichen, also sprich, es entspricht ihrem. Wissensstand und Sie können dieses Wissen effektiv dort einsetzen, dann bekommen wir nochmal starke Bonusaktionen. Und das macht das Ganze schon anspruchsvoller als jetzt so der klassische Worker-Placement-Prozess.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein das zentrale Thema dieses Spiels, nämlich seine ähm, Arbeiter so einzusetzen, dass man möglichst viele Bonusaktionen freischaltet mhm. und dann eben nicht nur eine Aktion mit einem Arbeiter macht, sondern möglichst zwei, wenn man das hinkriegt. Dementsprechend ist ähm, auch die Rangelei, um diese sehr begrenzt verfügbare Aktion seine Mitarbeiter aufzuleveln, relativ stark ausgeprägt gewesen, Meines mhm. Erachtens nach. Ähm, da besteht schon ein kleiner Wettlauf. Man muss da nicht immer der Erste sein, aber wenn man es unbedingt machen will und es ist halt lukrativ, dann ist es dann auch mal interessant zu sagen, okay, jetzt ziehe ich erstmal den Arbeiter, der auch die Spielereihenfolge für die nächste Runde vorlegt, doch auf einen, vielleicht die erste Position, auch wenn die Belohnung, die ich dann sofort bekomme, erstmal mhm. schwach ist. Aber es ist mir eben so wichtig, nächste Runde als erster dran zu sein, um das machen zu können.
0: Genau. Und das auch spannend, spannend daran ist, auch wenn du einen äh, Miepel dann upgradest, am Ende der Runde passiert es dann, dann ist die weitere nächste knifflige Entscheidung, willst du erstmal alle auf ein gutes Level bringen oder willst du den, der schon mit Level 2 anfängt, vielleicht ganz, ganz schnell auf den Level 3 bringen, was dir wiederum äh, natürlich stärkere Sachen freischaltet, aber vielleicht ist es auch die clevere Variante den etwas schwächeren Miepel auch auf die zweite Stufe zu bringen, um da wieder mehr Möglichkeiten zu haben. Also dieses Spiel ist, ist ein Paradebeispiel dafür, dir alle drei, vier Minuten eine spannende, eine gute, eine ja, wegweisende Entscheidung auch zu präsentieren. Und ohne dabei aber zu verkopft zu werden. Also das, der Vorteil von so klassischen Worker-Placement-Spielen ist ja immer, ich mache einen Zug, setze eine Figur ein, mache vielleicht noch eine kleine Bonusaktion, der nächste oder die nächste sind äh, ist dran. Und äh, dann habe ich wieder Zeit zu überlegen, wie ist jetzt das perfekte Timing? Nehme ich jetzt diese Spezialaktion da? Mache ich jetzt mein Bier? Nein, das mache ich lieber äh, an dem Moment. Hole ich mir da nochmal was? Oder mache ich dies, mache ich das? Das finde ich ist so so gut gelungen hier an Bierpioniere. Der Flow und dieser Rhythmus von immer wieder einer Timing-Geschichte, wann mache ich was und wie optimiere ich das alles, dass alles dann so schön ineinander greift und ich am runden Ende dann vielleicht beispielsweise gleich drei Biere äh, gären lassen kann, anstatt halt nur eins. Und da den Clou rauszufinden und da das perfekte Timing zu finden, macht mir zumindest sehr viel Spaß.
1: Ja, da spielt sich extrem flüssig runter, ähm, um ein mal ihr Bild zu bleiben. Äh, es, es perlt, könnte man quasi sagen. Und äh, es hat noch eine weitere Ebene. Also man muss sich natürlich versucht sich überall weiterzuentwickeln. Aber es gibt noch Karten, die wir auf dreierlei Art einsetzen können. Also dieses Multi-Use-Element ist noch drin. Einmal können wir sozusagen unsere eigene Spielstärke damit erhöhen, wenn wir die Karten einfach vor uns sammeln. Dafür ist so ein Grün, grauer Bereich im oberen Teil der Karte zuständig, mit der wir einzelne Aktionen stärker machen. Dann gibt es einen lila Bereich. Das sind die Auslieferaufträge, die wir haben. Da machen wir die Siegpunkte mit. Denn wer als Erster 20 Siegpunkte erreicht, triggert das Spielende. Das wirkt anfangs immer so ein bisschen, muss ich sagen, oh, man kommt gar nicht aus dem Quark. Am Ende nimmt es eine mhm. unheimliche Dynamik auf. Also es geht dann sehr schnell, man muss ein gutes Timing-Gefühl haben, sonst äh, rennen einem die Mitspieler weg. Ich finde es so befreiend, dass man hier nur auf 20
0: Siegpunkte spielt, gerade weil wir ja hier auch Mischwald besprochen hatten, wo man dann am Ende dann irgendwie immer bei 138 Punkten und ah, hier ist nochmal vier Punkte versteckt landet, finde ich das total erfrischend wie so ein Pilz, dass man Definitiv. hier einfach nur, ah ich kriege zwei Siegpunkte und das und oh ein Auftrag mit acht Siegpunkten, das ist ja schon Wahnsinn, das ist ja schon fast die halbe Miete.
1: Ja, wobei du brauchst dann für acht Siegpunkte in der Regel auch schon mhm. drei Biere, meistens unterschiedliche. Du musst auch noch Fässer, die wir erstmal nur in unseren Lagerbereich kriegen, in den Kellerbereich runterschaffen, damit dann das Bier dort ins Fass für die Auslieferung umgefüllt werden kann. Also man muss da schon so eine Kette machen. Was aber interessant ist, das Interessante ist an den Karten noch, kommen wir auf den dritten Teil, der damit geht, ist der untere Teil, der weiße Teil, der entweder spannende äh, und gute, starke Sofortaktionen bietet oder da wird es dann so ein bisschen thematisch auch braupersönlichkeiten zeigt. Mhm. dann sind sie so weiß hinterlegt. man kann dann diese Karte ähm, zum Beispiel fest bei sich erstmal ausspielen. Das ist auch finde ich optisch sehr cool gelöst. Man hat so ein kleines Fenster in seinem eigenen Brauerei-Tableau, wo man dann den Braumeister reinschiebt und da trifft man dann ähm, bekannte persönlichkeiten wie clemens feltins wieder josef diebels heinrich beck für mich als äh, bremen nahe ja dann sozusagen <lacht> der norddeutsche brauer des vertrauens ähm, Wobei ich immer empfehle, wer kann lieber hagebeck trinken als Becks, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Oder auch für alle Essenfahrer, ähm, die es ja bei unseren Zuhörern wahrscheinlich viele gibt, äh, Theodor Stauder. In Essen ist ja Stauderpilz, das hm. trinkt der Wahl. Da bin ich nun persönlich auch nicht so der größte Freund von. Aber ich sage immer nur, trinkt der Teufel auch Stauder. Und die bringen uns dann so permanente Vorteile, die Brauer, die auch wirklich stark sind. Also so einen Brauer auszuspielen, ja. ähm, Macht dann auch Spaß. Und ich finde, dieses Handling der Karten ist auch einfach gut gelungen. Und ähm, ja, ja und auch
0: das, da wieder das, dieses typische eben, oh, alle drei Sachen auf der Karte sind sinnvoll für mich. Für welche der drei Möglichkeiten entscheide ich mich denn jetzt? Der einzige Nachteil an dem Karten, finde ich, das ist ein bisschen schwierig bei dem Spiel, dass es halt doch schon glückslastig ist, wenn ich äh, gleich am Anfang die Möglichkeit habe, so eine weiße Persönlichkeit zu haben und in anderen Partien hatte ich halt auch schon so das dass ich überhaupt gar, gar nicht an weiße Persönlichkeiten rangekommen bin, die, die ich da überhaupt hinlegen konnte und die sind schon sehr, sehr stark. Also natürlich kann man es ausgleichen, weil die Karten auch eben andere starke Funktionen haben, auch einmalige Sachen, die ich dann äh, nutzen kann, aber auch das zweite Punkt mit dem Kartenglück ist, ob, kommen die passenden Aufträge oder andersrum kann ich überhaupt das äh, erfüllen. Ja, manchmal liegen halt zwei perfekte Aufträge dran, ich nehme mir diese Karten und habe habe ein leichteres Spiel, sage ich mal, als in einer anderen Partie oder meine Mitspielenden, die dann eben ja gucken müssen, was sie, wie sie das Beste aus ihren Karten rausholen können. Aber das gehört halt zu so einer Art von Spiel einfach auch dazu. Die Aufträge kann ich mir eben aussuchen oben aus so einer Leiste, wo dann die Kartenauslage liegt. Und auch da kann ich natürlich weiter voranschreiten, um mehr Auswahl zu haben. Also ich kann da mein Glück ein bisschen ähm, optimieren, dass ich eben auf äh, mehr Karten zugreifen kann. Aber ist natürlich dadurch, dass ich auch vom verdeckten Nachziehstapel ziehen kann, ein bisschen glückslastig an dem Punkt.
1: Das stimmt, aber ich finde, im Anbetracht der Spieldauer, die jetzt hm. gefühlt gar nicht so groß ist für ein Optimierungsspiel, eben durch diese Begrenzung auch auf 20 Siegpunkte, die dann relativ schnell äh, erreicht werden können, gerade zum, im Endspiel, wenn man dann die größeren Aufträge auch mal erfüllen kann, macht man da sehr große Schritte, finde ich das sehr verkraftbar. Und da ja. immer wieder herausgefordert zu werden mit dem, an Karten, was man hat, eine gute Strategie zu entwickeln, das ist schon sehr schön.
0: Ja, was man wissen muss, es ist ein Wettrennenspiel. Also es ist Definitiv. wirklich ein ganz, ganz heißes Wettrennen. Also man kann schon ordentlich Speed reinbringen und man hat bei diesem Spiel genau immer, wenn es aufhört, hat man das Gefühl, jetzt bin ich doch eigentlich erst von meinem Engine-Building so weit, dass ich jetzt wunderschön äh, dauerhaft Biere rausschippen könnte. Das ist dann der Punkt, an dem das Spiel eigentlich auch schon mal aufhört. Also mehr als drei, vier Biere muss man nicht unbedingt brauen in diesem Spiel. Es gibt auch Partien, wo man irgendwie auf andere Wege an Siegpunkte kommt und vielleicht irgendwie durch Spezialkarten sich einfach Biere, fertige Biere importieren kann und sie dann mit Aufträgen abwickeln kann. Also das Bierbrauen selber ist nur eine Möglichkeit und es ist nicht so, als bauen wir uns stundenlang eine, eine gut geölte Maschine auf und ballern dann äh, die Biere äh, literweise raus. Das ist nicht der Fall. Das ist ein bisschen, also ja, hört, hört früher auf, als man sich wünscht meistens.
1: Ja, finde ich dann aber auch wieder gut. Äh, aber du hast recht, man liefert gar nicht so viel Bier aus, wie man eventuell bei Bierpioniere erwarten würde, weil man eben auch das äh, unter auf dem Weg dahin immer mal wieder Siegpunkte sammelt. Ähm, von daher rückt man auch so auf den Weg raus. Man kommt nicht ganz ohne Biere aus, aber es ist wirklich vergleichsweise wenig. Ich erinnere mich an eine Partie zu viert, wo ein Mitspieler wirklich eine unfassbar Hochleistungsbrauerei mhm. aufgebaut hat. Ähm, und äh, wenn wir noch eine Runde länger gespielt hätten, dann hätte er uns wirklich platt gemacht. Aber das haben ähm, mein lieber Mitspieler Florian und ich auch erkannt. Und wir haben dann auch bewusst auf Spielende gespielt, weil wenn Philipp seine Maschinerie dann wirklich ins Laufen gekriegt hätte, dann eine Runde mehr, dann hätte er wirklich mit hohem Abstand äh, sicherlich noch gewonnen. Hinten raus, dann wäre der weit über 20 Punkte hinausgeschossen. Und ähm, das muss man im Auge haben. Aber sowas... Ja finde ich, ist dann auch ein großer Vergnügungsfaktor. Kurz zur Note, ich habe eine der letzten beiden Spielboxen des äh, vergangenen Jahres auch bewertet mit sieben von 10. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen wenig, weil wir gerade hier so schwärmen, aber ich kann das auch begründen. Also ich finde, a das Worker-Placement ist natürlich schon pfiffig gelöst, gerade damit dass dadurch, dass wir verschiedene Figuren haben und auch verschiedene Bereiche, wo wir es machen können, wo Timing eine Frage stellt, aber ich finde jetzt auch, es ist im Grunde immer noch ein sehr klassisches Worker-Placement. Mhm. Also ich setze Arbeiter ein, mache dann halt die Aktionen, beziehungsweise kriege eine kleine Belohnung für den Arbeiter auf der Spielereihenfolgeleiste, und ich finde, letzten Endes kommt das Thema leider auch nicht so wirklich durch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, ich brauche wirklich Bier. Hm. Wenn das äh, die Nylonstrumpfpioniere wären und wir würden mit diesem Mechanismus halt verschiedene Nylonstrümpfe <lacht> oder Waren äh, produzieren, würde das genauso aufgehen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das, 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 das ist ich ein bisschen ist schade. Ja, das einzig thematische ist, dass da diese Persönlichkeiten eben auftauchen auf diesen Karten, die wirklich hübsch gemacht sind, also das gefällt mir auch sehr, sehr gut, aber man hat nicht das Gefühl, man ist ein Bierbrauer, da stimme ich dir absolut recht, es ist halt ein Wirtschaftswettrennen, aber dadurch, dass man diesen LKW hat, du hast völlig recht, man hat halt so ein Fabriktableau mit diesen roten Backsteinen, das könnte wirklich nahezu fast alles sein, also das Thema Bier kommt hier nicht so stark durch, sondern eher dieser, dieser Wirtschaftscharakter. Ich produziere was, ich importiere was, ich exportiere was ja, und erfülle Aufträge. Aber ob auf diesen rechteckigen Markern, die sehen jetzt ja auch nicht aus wie Biere. Das sind einfach so achtkantig ähm, Chips, wo einfach draufsteht Altbier oder Weizen oder so. Wenn da jetzt draufstehen würde, das sind Kartonagen oder Katzenfutter, dann würde das Spiel auch nicht anders funktionieren. Und das ist natürlich immer ein bisschen, bisschen schade. Thematisch sind natürlich die Ausbauten, die wir uns treffen können. Natürlich haben wir auch ein Lager mit so kleinen Bierfässchen, aber das könnte genauso gut Whisky oder sonst was sein. Da fand ich Distilled, weiß nicht, ob du das gespielt hast, ja. äh, hat es thematisch besser erwischt, weil wir da diese Kartenmechanik, Karten reinzunehmen und sozusagen etwas zu brauen, hat dann auch Sachen aufgegriffen, wie zum Beispiel, dass so ein äh, dieser Angels Share beim Whisky geht, ja, dass ich Karten rausnehmen muss. Da hat mir noch so ein bisschen der Kniff gefehlt, deswegen wäre ich hier ja auch bei einer Wertung von so einer 7. Mit ein bisschen vielleicht einer speziellen äh, Handhabung der, der Mechanik wäre vielleicht noch ein bisschen mehr dieses Bierbrauen reingekommen, als einfach nur einen Marker nach rechts zu drehen. Da gebe ich dir absolut recht.
1: Ja, nichtsdestotrotz macht das Ding wirklich Spaß und ich würde sagen, ja. wer die Möglichkeit hat, sich das anzugucken und auf solche Wirtschaftsoptimierungsspiele mit kleinem Wettlaufcharakter steht, der macht mit dem Ding auch wirklich überhaupt nichts falsch. Nee. Ja, absolute also, Empfehlung, finde
0: ich auch ja, cool. für die Art von Spieltyp. Und ich mag das einfach. Ich liebe es, mein Tableau auszubauen. Äh, und da äh, Maschinen anzubauen und dann dieses, dieses Ding runterzunehmen, wo diese äh, dreieckigen Löcher drin sind, um da schon zu sehen, ah, darunter be befindet sich die Maschine, ich liebe das total. Also so, so ein Board, wo ich irgendwie mein Tableau mit Erweiterungen anstecken kann, dann liebe ich es auch, diese, diese Persönlichkeit da drunter zu schieben, dann schaut sie aus diesem Fensterchen raus, großartig. Also das macht mir wirklich sehr viel Freude, mechanisch dieses Spiel zu spielen, Thema hin oder her. Ja, ich mag hier nicht mal die ja nicht übrigens.
1: Es ist, äh, <lacht> nein, also ich freue mich auch jetzt schon ähm, darauf, wenn dann die IPA- und Stout-Erweiterung oder so kommt, mit der wir nochmal unser Tableau erweitern und noch ein paar neue Elemente oder so haben. Ähm, nein, also guckt euch das Ding an, das ist wirklich gelungen. Und wenn man es da noch schafft, so ein bisschen mehr thematisches Flair reinzubringen, herrlich. Ja, ja das war mir
0: Fable. Ja, Genau, bei Spiele-Fable erschienen von Thomas Spitze, illustriert von Harald Lieske, haben wir ja schon gesagt, für zwei bis vier Bierfans, nenne ich es jetzt mal. <lacht> ja. Und wie lange dauert es? So Stunde, eineinhalb? Also ich finde, dass dadurch, dass es diesen veteranen Charakter hat, ist es auch kein sehr ausuferndes Spiel. Das kriegt man unter zwei Stunden gut gespielt.
1: Das stimmt. Zu viert würde ich schon die zwei Stunden rechnen. Ähm, es gibt schon die eine oder andere knifflige Situation, wo du wirklich mal überlegst, oh Gott, wie löse ich denn das jetzt am besten aus, dass ich diese Runde eventuell noch eine Lieferung hinkriege oder so. Ne? Also da, da muss man schon einen Blick drauf haben, aber im Grunde sind es kurze, schnelle Züge und wenn alle mit den Regeln vertraut sind, spielt sich das wirklich gefühlt auch nochmal schneller, als es dann vielleicht in echt auf der Uhr angezeigt ist und das ist ja auch schon immer ein gutes Zeichen.
0: Eben, das spricht dafür, ja, absolut. Wunderbar. Dann kommen wir vom Bier zu unserem nächsten Interviewgast. Da wissen wir gar nicht, ob er Bier mag oder nicht. Haben wir vergessen zu fragen. Wir haben im Interview Robert Heller. Wir haben ja heute so ein bisschen im interview das Thema kleine Verlage und haben gedacht, das wäre doch mal ganz interessant, so im, ja, auch im Vergleich zu Wonderbow äh, zu sehen, wie Robert Heller das beim Verlag Spiel das macht. Und auch ihn haben wir diese Fragen gestellt. Deswegen jetzt viel Spaß im Gespräch mit Robert Heller vom Verlag Spiel das.
1: Ein bisschen unser Schwerpunkt in der heutigen Ausgabe sind ja neue Verlage und da haben wir noch einen zweiten Gesprächspartner, mit dem wir das äh, ein bisschen tiefer beleuchten wollen, nämlich Robert Heller sozusagen Chefredakteur, Chefautor, Chefchef von dem Verlag spiel das der 2021, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, das Licht der Welt erblickt hat. Robert, schön, dass du da bist, freut uns sehr. Ähm, vielleicht also, kannst du ist. uns nochmal erzählen, was dein Antrieb war, einen eigenen Verlag zu eröffnen, dich damit selbstständig zu machen, ähm, zumal du ja wirklich das... Äh, hauptberuflich jetzt machst?
4: Ja, es war für mich ein absoluter Sprung ins kalte Wasser. Ähm, tatsächlich lerne ich auch immer noch tagtäglich äh, dazu, äh, weil wenn man das nicht irgendwie mal als Ausbildung hatte oder so oder Erfahrung sammeln konnte, macht man am Anfang auch relativ viele Fehler. Ich komme aber aus den Medien, aus dem Marketingbereich. Das heißt, da war ich schon immer stark, aber ähm, wie so ein Verlag aufgebaut sein muss und wie er auch funktionieren kann, damit er irgendwie rentabel ist, das musste ich mir dann doch jetzt die letzten Jahre ganz hart anarbeiten und äh, damit es dann irgendwann mal auf dem richtigen Weg ist.
1: Ja, vielleicht kannst du doch mal sagen, was deine Ursprungsmotivation war. Es ging, glaube ich, auch darum, deine eigenen Spiele, die du damals hattest, äh, zu veröffentlichen.
4: Genau, also so wie fast jeder äh, Autor oder Autorin habe auch ich damals äh, davon geträumt, dass meine Spiele irgendwo mal in einem Laden erscheinen und und gekauft werden können. Ähm, ich hatte damals auch intensive Gespräche mit Verlagen über Titel von mir. Nachdem ich ähm, beim Göttinger Nachwuchsautorentreffen den dritten Platz gemacht hatte, Da lernt man die Verlage ja dann alle kennen. Und die schauen sich dann die Spiele an, nehmen die Prototypen mit und, und arbeiten mit dir an den Spielen. so Und dann kam es aber leider nie zu einer Veröffentlichung. Und dann habe ich die Spiele erstmal in die Schublade gelegt und ähm, habe erstmal mit dem ganzen Thema erstmal so ein bisschen abgeschlossen für mich. Und ähm, ja, und dann wird man aber von, von Testspielern und so weiter immer wieder darauf angesprochen, ja, was ist mit deinen Spielen? Und man denkt sich dann auch irgendwann, boah, eigentlich sind die Titel zu gut, um sie einfach nur in der Schublade zu lassen. Und äh, ich kenne viele Autoren, Autorinnen, die dann... Äh, überlegen zumindest den schritt in den eigenverlag zu gehen äh, ich kann nur jedem davon abraten das zu machen <lacht> äh, weil es äh, es ist wirklich hart. Es ist wirklich hart. Das sagst und du doch nur, damit nicht noch mehr Konkurrenz auf den Markt kommt. Ich habe dich doch durchschaut. <lacht> ja, nee, damit nicht so viele grauhaarige Männer rumlaufen, so wie ich es jetzt bin. <lacht> ja, aber was ist denn so hart? Vielleicht magst du da gleich mal äh, sagen, was sind denn so diese Stolpersteine, die dir da in den Weg gekommen sind? Ja, erstmal ist es ein 24-7-Job. Ne? Mhm. Also wenn man äh, tatsächlich denkt und hofft und auch finanziell viel alleine macht, dann macht man ja alles. Also dann macht man die Weiterentwicklung von Spielen, dann nimmt man die Grafiken ab, guckt sich vielleicht auch Prototypen von anderen Autoren, Autorinnen an, ähm, man macht das Marketing, man bespielt die Social-Media-Seiten, äh, die, die eigene Webseite, man geht auf die Messen, man versucht Geschäftskontakte mit Händlern, Großhändlern zu machen, man arbeitet sich in die Produktion ein, äh, redet mit Druckereien. Also wenn man das alles selber macht, na, dann, Klar bin ich jetzt der Experte für alles, aber das Problem ist, dass man halt eben auch nur schlaflose Nächte hat. Und deswegen war mein Hauptantrieb jetzt in den im letzten Jahr, mir einfach ein schlagkräftiges Team zur Seite mhm. zu stellen, das mich da unterstützt, dem ich quasi mein Know-how weitergebe. Aber auch das kostet natürlich viel Zeit und Energie, äh, damit die Menschen, die dich umgeben, das können, was du kannst und äh, dir die Arbeit dann auch abnehmen können. Und der Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Aber er ist auf einem sehr guten Weg. Aber das waren, waren harte zwei Jahre, jetzt bis, sag ich mal, Mitte 23. Ähm, angefangen haben wir ja natürlich schon Mitte 2020, mitten in der Corona-Pandemie. Ähm, und auch das ist dann natürlich so eine Sache: ne? mach dich mal bekannt, wenn du auf keine Messe gehen kannst, weil Messen ausfallen. Und ähm, so haben wir dann 2021 relativ kalt gestartet und, und seitdem habe ich äh, hart um Anerkennung gekämpft und um Bekanntheitsgrad und das ist einfach wirklich ein Gesamtpaket, das geht nur, wenn man ehrlich sein muss, mit einem ganz großen finanziellen Polster mhm. und äh, mit einem mit Hauptjob, der dir erlaubt, deinen Lebensunterhalt auf andere Weise zu verdienen ja. und trotzdem genügend zu verdienen, um deine Mitarbeiter zu bezahlen. Und ich weiß von Skellig, dass der Uwe das ganz genauso gemacht hat. Ersten <lacht> Wollte ich gerade sagen,
0: wir haben es gerade in der letzten Folge genauso ja. äh, erfahren oder gehört eben auch, dass es bei ganz, ganz vielen kleinen Verlagen ist, dass es das erstmal nebenberuflich passieren ja. muss, äh, weil ja, Deutschland halt auch kein Investorenland ist, um zu sagen, hey, ich mache einen Spieleverlag auf, gib mir nochmal Venture Capital.
4: So sieht's aus. <lacht> genau, und das ist halt wirklich, du hast dann deinen Nebenjob, oder äh, nicht, Entschuldigung, deinen Hauptjob, du hast dann <lacht> deine Familie zu Hause und du hast dann noch irgendwie diesen Druck, äh, dass dieser Verlag irgendwie funktionieren muss, weil den ihn sonst einstampfen muss. Mhm. Und deswegen kann ich das keinem Menschen empfehlen und sind wir mal ehrlich, also gut, ihr kennt euch noch ein bisschen besser aus wahrscheinlich als ich, in der Szene, aber mir fällt jetzt kein Verlag ein, der sich in den letzten fünf Jahren äh, gegründet hat aus dem Nichts und der jetzt existiert und funktioniert und das mit eigenen Titeln. Also Strohmann fällt mir dann noch ein, der aber mit Lizenztiteln mhm. arbeitet, was immer noch mal eine Spur einfacher ist. Lizenztitel zu machen, machen wir auch ein paar, aber unsere Basis ist ja eigentlich, das äh, sind die Spiele von deutschen Autorinnen und Autoren. Und das ist natürlich nochmal viel, viel aufwendiger. Und damit schaffst du es auf dem Markt eigentlich nicht so wirklich schnell Fuß zu fassen und viele ein Einmannverlage oder so ähm, Eigenverlage bringen halt dann auch nur ein oder zwei mhm. Spiele raus und sind nicht so besonders erfolgreich damit. Und ich habe einfach einen etwas längeren Atem. <lacht> da fällt mir eigentlich nur sowas wie Edition Spielwiese ein, was aber dann halt ja. relativ
0: schnell Teil von Pegasus wurde, um halt ja. viele dieser Aufgaben abzunehmen. Wäre das auch eine Option für dich, so, so einen Weg zu gehen? Hat das du dich auch anvisiert?
4: Oder? Ja, tatsächlich sind wir mit Hutter im Gespräch diesbezüglich. Mhm. Das ist jetzt noch aber nur ein Gespräch. Ne? Also es ist jetzt nicht die... Die brand new mhm. News, die man jetzt irgendwie. Die Breaking News hier im ja, Breaking News, <lacht> die man jetzt hier rumposauen kann. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Manhutter persönlich. Und er selbst hatte auch irgendwie Interesse an unserem Verlag und weil er merkt, dass das eine sehr gute Entwicklung nimmt, was wir da so machen. Und da haben wir im letzten Jahr Gespräche aufgenommen. Sehr viel weiter ist es jetzt noch nicht gekommen. Und äh, natürlich beschäftigen uns mit dem Gedanken, um so bestimmte Bereiche wie zum Beispiel den Vertrieb oder sowas ja einfach so ein Stück weit äh, wegzubekommen. ja, Weil wir ja momentan noch selbst auch mit mit Einzelhändlern Kontakt haben, Rechnungen schreiben etc. pp. Und dann hat man schon mal so einen gewissen Bereich, hat man schon mal weg, man hatte auch eine höhere Auflage. Das ist sicherlich was, was wir ins Auge fassen. Einfach nur, äh, damit ich mal wieder... Wochenende habe.
1: <lacht> also zurzeit ist es tatsächlich für dich. Ich nenne es mal Klinkenputzen bei Spielern. Ne? Also es ja. geht ja dann wahrscheinlich für dich vor allem über Präsenz, Präsenz, Präsenz.
4: So sieht aus, genau. Deswegen sind wir eigentlich auch auf jeder größeren Messe. Also am Anfang kannst du nicht alles mitnehmen, aber dann fängst du auch an, dir so ein, so ein Team an Leuten zusammenzustellen, die dich auf Messen unterstützen, äh, die auch mal eine Messe für dich mitmachen, damit du mal ein Wochenende daheim bleiben kannst. Und äh, im letzten Jahr haben wir das schon sehr gut abgedeckt, äh, dass wir in Deutschland eigentlich auf jeder großen auf jeden Fall, äh, aber auch auf vielen kleineren Messen waren. Das versuchen wir jetzt dieses Jahr auch so zu machen. Und äh, da hast du vollkommen recht. Diese Präsenz, dieses man kann mich persönlich kennenlernen, man kann mit mir um, über unsere Spiele reden und auch Vorschläge vorbringen oder uns kritisieren. Das ist mir auch ganz wichtig, dass die Leute merken. Also das ist so unser, würde ich mal sagen, unique selling point, den wir versuchen auch zu etablieren, dass wir ein Verlag zum Anfassen sind, dass man uns sieht und sehen kann, äh, weiß, wie wir arbeiten, was wir machen und uns freiwillig unterstützt, weil man sagt, ah, die sind cool. Und auf Messen tatsächlich arbeiten wir ja auch mit äh, Leuten zusammen, die uns bei Instagram folgen und die uns einfach cool finden. Und deswegen sagen wir, unterstützen euren Messeauftritt. Und das ist das, was wir momentan brauchen. Ähm, wir brauchen einfach diese Unterstützung. Wir wollen die gern. Und wir wollen einfach irgendwie wie eine große Familie sein, wo jeder mitarbeiten kann. Das betrifft nicht nur die Messe, das betrifft auch das Entwickeln von Spielen.
0: Wie weit bist du denn auf dem Weg zur kompletten Selbstständigkeit, sage ich jetzt mal? Also ähm, reicht das schon für <lacht> dich jetzt alleine oder Nein. ändert sich das jetzt wieder durchs Team?
4: <lacht> also das reicht noch nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Hm. Also ich will auch jedem irgendwelche Illusionen nehmen, dass man denkt, man kann irgendwie reich werden mit dem Spieleverlag. <lacht> ähm, ich wäre schon dankbar, wenn alle Mitarbeiter bezahlt ja. wären aus den Einnahmen. Das ist immer noch nicht der Fall. Das ist so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, den Vergleich habe ich auch in letzter Zeit oft gehört, wie so ein ganz normales Startup. In Startups sammelt erstmal Investorengelder ein. Der Andreas hat es gerade gesagt, das gibt es aber im Spielebereich nicht so. Und von diesen Investorengeldern baust du dir erstmal ein Team auf. Du baust dir die technischen, die Betriebswege und so weiter alles auf. Und dafür brauchst du erstmal ganz viel Kapital. Und wir haben jetzt hier kein Investorengeld, deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Und wir sind halt ein Startup, das so seine Jahre braucht, bis es, bis das alles so etabliert ist, dass es sich von allein trägt. Und mhm. wir sind ja jetzt, man darf das nicht vergessen, wir sind jetzt erst im dritten Jahr. Also mhm. es startet jetzt erst Mitte dieses Jahres so das, das vierte Jahr, in dem wir anfangen, Spiele zu verkaufen. Das heißt also, dass äh, das kann schon noch ein bisschen dauern. Natürlich wird man dann irgendwann auch mal ungeduldig. Und es hängt jetzt auch sehr viel von diesem Jahr ab. Also wir haben, wir fackeln in diesem Jahr ganz schön was ab nochmal und wir haben ziemlich viel gelernt aus der Vergangenheit. Und wenn das in diesem Jahr genauso gut laufen sollte wie die letzten beiden Jahre, also von der Steigerung, sage ich jetzt mal, ne, der Steigerung der Fans, der Verkaufszahlen, der Bekanntheit, dann könnte am Ende dieses Jahres ein großes Lächeln auf meinem Gesicht sein, dann müssen wir eine Videotelefonie machen, dann reicht der Podcast nicht mehr. <lacht> Im Moment ist es eher noch ähm, die verhaltene Freude über die Vergangenheit, aber natürlich auch so ein wenig die Sorge vor der Zukunft.
1: Du sagtest, ihr brennt ein ganz schönes Feuerwerk ab. Was habt ihr denn vor? Oder kannst du zumindest vielleicht sagen, wie viele Titel ihr dann in der Pipeline habt im Vergleich zu den Vorjahren? Ja, also wir peilen so drei bis fünf Titel pro Jahr an. Das hat im letzten Jahr auch geklappt.
4: Aber ähm, eigene Entwicklungen, gell? das ist nochmal ähm, cool. eine Mischung. Also tatsächlich wäre mir lieb, wenn man fünf Spiele hat, zwei Lizenzierungen, drei eigene Titel zu haben. Das wäre so mein Wunsch. Sehr viel mehr wird, wird nicht klappen bei uns im Verlag. Also vielleicht dann irgendwann mal in ferner Zukunft, wenn entsprechende Redakteure auch noch bei uns arbeiten oder so. Aber das wäre so mein Ziel. Und in diesem Jahr werden wir haben wir sicher schon drei Titel und der vierte und der fünfte sind in der Mache. Da weiß man natürlich immer nicht genau, Klappt das alles rechtzeitig? Jetzt haben wir gerade wieder von Iello eine Meldung gekriegt, dass es Verzögerungen gibt bei der Lieferung von Spielen. Und das, damit äh, haben wir natürlich auch immer so ein bisschen zu kämpfen. Das heißt, ähm, sicher sind drei, sehr, äh, relativ sicher vier und mit ein bisschen Glück sind es Viertel dieses Jahr und ähm, Titel, die halt ziemlich breit gestreut sind, wo wir auch auf Erfahrungswerte zurückgreifen und wo wir deswegen auch auf entsprechende Verkaufszahlen hoffen. Und äh, diesmal auch mit entsprechenden Margen arbeiten. Denn das ist ja das ganz große Problem. Ich weiß nicht, wie oft das auch bei euch im Podcast schon diskutiert wurde. Den Gewinn macht die Marge. Die Marge mhm. definiert sich hauptsächlich durch die Anzahl der Spiele, die man produziert. Aber die Spiele muss man halt erstmal verkaufen. Ist man unbekannt, verkauft man nicht viel, hat deswegen kaum eine Marge, macht deswegen keinen Gewinn. So, um das jetzt so, mal zu. Zu Margen machen. dürfen sich Andreas und
0: ich nicht mehr äußern seit dem letzten Podcast, sonst kriegen wir wieder Ärger. Was habt ihr gemacht? <lacht>
1: Ach, da ging es äh, darum, dass wir uns ein bisschen gewundert haben, dass Carsten Esser von Pegasus-Spiele hatte äh, in einem Interview mit einem anderen Portal halt gesagt, dass äh, ein Spiel des Jahres zu haben, Fluch und Segen zugleich irgendwie ist und da haben wir uns ein bisschen dran abgearbeitet und ähm, das führte dann nochmal dazu, dass wir noch ein Interview mit Carsten Esser auch anschließend geführt haben, um uns das nochmal genauer erklären zu lassen aus seiner Sicht letztendlich würdest du dich aber ja wahrscheinlich auch nicht darüber beschweren, wenn du jetzt ein Spiel des Jahres haben würdest, ne?
4: Nee, also. ich finde eher sogar diese Diskussion ziemlich hohl, zu sagen, ein kleiner Verlag kann, darf eigentlich kein Spiel des Jahres kriegen, weil er gar nicht in der Lage ist, eine entsprechende Auflage zu produzieren. Das ist totaler Schwachsinn. Also, ähm, ich kann... Wenn ihr das Aber wer wollt. sagt denn sowas?
0: Das ist doch in den letzten Jahren auch öfter mal passiert.
4: Ja, ja, also das bekommt man immer wieder in der Szene gesagt. Mhm. Also, egal ob das jetzt äh, Podcaster sind, äh, Influencer, Pressevertreter ähm, oder, oder Händler, Ja, dass das oftmals daran liegt, warum ein kleiner Verlag nicht berücksichtigt wird. Und äh, ich kann spontan wenn ihr wollt 50.000 Spiele von unserem neuesten produzieren, wenn ihr das möchtet, ja? Also da das ist da also es ist kein Grund, das kann kein Grund sein. Ne? Also das von vornherein auszuschließen, dass ein kleiner Verlag vielleicht einfach nicht die finanziellen Mittel hat, um eine entsprechende Druckauflage zu machen. Also da
1: kann man, glaube ich, aber auch in der Beobachtung dessen, was die Jury nominiert hat, mhm. was sie ausgezeichnet haben, definitiv sagen, das ist kein Argument, mit dem sich Jurymitglieder, glaube ich, ernsthaft beschäftigen, wenn es darum geht, welche Spiele sie auszeichnen wollen. Da stehen wirklich nur die Spielqualität und das äh, Empfinden der Mitspieler, ähm, die genau, Freude, das das. der ein Spiel verbreitet im Mittelpunkt und nicht die Frage, ui, können die denn überhaupt äh, nee. 250.000 Stück wuppen?
0: Also, das, also, ich weiß ja aus eigener Erfahrung... Äh,
1: ja, du hast Insiderwissen. Genau, äh, über, die, über das du nie reden darfst.
0: <lacht> für uns ist nur relevant, ob dieses Spiel halt einfach einen deutschen Vertrieb hat. Also, das ja. muss natürlich gegeben sein. Das reicht jetzt halt nicht, wenn das irgendwie ein Kickstarter ist. Aber ähm, siehe PD-Verlag zum Beispiel, wir haben mit denen nicht vorher gesprochen, hey, könnt ihr genügend Stöckchen für Pictures produzieren? Sondern ja. natürlich standen die dann vor einer großen Frage, wie kriegen wir dieses ganze Material jetzt in der großen Auflage hin? Aber das ist kein Thema, mit dem sich die Jury beschäftigt. Ja. Also, also, ähm, von daher ist das immer, ähm, kann man, kann man auf jeden Fall aushebeln, ja.
4: Ja, also das hoffen wir auch natürlich alle, aber es wird immer wieder gemunkelt, kann ich jetzt nur sagen, mhm. uns gegenüber auch, weil auch bei unserem Titel Eolos wir immer wieder von Händlern gefragt wurden, warum ist das eigentlich nicht auf die Longlist gekommen? Und so da kann ich immer nur sagen, ja, weiß ich nicht und so. Also alle alle Podcaster und Jurymitglieder haben es relativ gut besprochen. Also du ja auch, Manu. Mit der Julia habe ich neulich gesprochen, die es auch sehr gut fand und so. Aber manchmal reicht fehlen dann halt die paar Prozent und dann kommt mhm. immer wieder die die Vermutung auf, dass es an an der, der Fähigkeit liegen könnte, eine große Auflage zu vertreiben. Wie gesagt, sollte jetzt aber auch gar kein Vorwurf sein an die Jury Spiel des Jahres. Es ist nur das, was, was ich so als Argument halt einfach haltlos finde oder finden würde. Ne? Und ja. große Auflage ist natürlich klar, wie ihr es gerade schon gesagt habt. Also ich sehe da nicht wirklich den Fluch dahinter, ähm, klar sehen wir das jetzt auch ähm, bei Titeln, die bei uns sofort weggehen und super schnell weggehen, dass wir lange brauchen, um alle Händler zu beliefern, ähm, dass es auch ein logistischer Aufwand ist und so. Aber im Endeffekt ist es doch das, wofür wir einen Spieleverlag gegründet haben. Ja, Dass wir daran wachsen, dass wir das hinbekommen, dass wir die Paletten ins Lager bekommen und sofort weiterliefern. Das klappt auch soweit gut. Und, ähm, und dass wir da eben, wir brauchen halt einfach diese Marge. Ne? Es ist so... Ähm, und die Spieler sind ja auch nicht bereit, Mondsummen zu bezahlen für Spiele. Und äh, wir bekommen oft gesagt, jetzt auch auf Messeständen und so, dann wird noch mit uns gehandelt, obwohl wir einen Messepreis schon haben. Und dann wird das auch verglichen teilweise mit, was weiß ich, irgendeinem Carcassonne oder einem, einem Siedler, was sehr günstig verkauft wurde irgendwo. Ja, da muss man halt auch immer sehen, dass das... Äh, dass, dass Grafiker und so weiter schon zigfach bezahlt sind bei so einem etablierten Spiel und dass die in riesigen Auflagen produziert werden, dass natürlich dann Kosmos manche Titel einfach zum Beispiel ganz günstig verkaufen kann, äh, weil die Auflage halt groß ist und wir mit einer kleinen Auflage das eben nicht können. Und äh, dann entscheidet sich der Spieler halt manchmal für das günstigere Spiel von Kosmos. Jetzt nur beispielhaft Kosmos gesagt. Hm. Und äh, das ist halt für uns halt auch ein Problem. Ne? Und deswegen können wir nur äh, über diesen Weg, weil Andreas sagte, klingt ein Putzen bei Spielern, über den Weg, dass die Spieler uns gewissermaßen auch mögen und sich von dem von unserem Spiel anstecken lassen auf der Messe. Ähm, hm. äh, das Nur davon, das können wir nur versuchen. Und interessanterweise funktionieren auf der Messe andere Spiele, Besser, als wie sie online funktionieren. Also Spiele, die online nicht so funktionieren, funktionieren auf der Messe perfekt, weil die Leute sie da anspielen können und halt wirklich ja. sagen, wow, cool, wie cool ist das eigentlich? Du hast gerade schon gesagt,
0: man muss die Spieler und Spielerinnen äh, ansprechen und erreichen. Ähm, du, der Claim des Verlags ist spannend, anders, besser. Was macht ihr denn anders und was macht ihr spannender als andere Verlage, um diese Aufmerksamkeit zu generieren, deiner Meinung nach?
4: Ähm, spannend bezieht sich auf viele Sachen. Auf eins will ich nur kurz eingehen. Spannend ist, glaube ich, schon zu erleben, wie ein Verlag arbeitet. Das wäre ein Punkt, der mal auf spannend geht und natürlich auch auf die Spiele. Dann komme ich aber erstmal zum nächsten, nämlich auf dem, zu dem anders. Äh, anders ist tatsächlich, dass wir ähm, eben die, die die Community, die Leute, die Fans, die, die Kunden mitnehmen einfach auf eine Reise sozusagen. Also, dass wir sehr transparent ja damit arbeiten, wer sind wir, also aus wem besteht das Team, wie hat sich das mal gegründet, ähm, dass wir ähm, Permanent Prototypenspieler äh, suchen, die sagen, hey, wollt ihr unser Spiele vorab spielen, wollt ihr sie testen? Also nicht einfach nur, du musst zu einem Treffen kommen, wo du das machen darfst und unter Umständen vielleicht auch noch Geld dafür bezahlen, dass du Prototypen testen darfst, äh, sondern du kriegst das einfach per Post zugeschickt, wenn du das möchtest. Ähm, du äh, kannst mit, mit uns sprechen, du kannst dich einbringen, äh, du kannst auch, äh, wir haben jetzt auch demnächst eine Aktion, darüber kann ich aber jetzt noch nicht sprechen, wo wir eine Erweiterung für ein Spiel rausbringen möchten, wo wir die Wünsche der Spieler einbauen wollen. Also wir machen das richtig als Aktion, das Spiel, Spieler, Spielerinnen Ideen für die Erweiterung einsenden können und wir ihre Ideen dann drucken. Und und das ist so Sachen, wo ich jetzt mal sagen würde, dass das bei Kosmos vielleicht nicht so üblich ist oder bei Ravensburger oder so, dass das da eher von den Strukturen her nicht so funktioniert. Und wir sind da schon anders, wir sind nahbarer und auf vor dem Hintergrund finde ich auch ein Stück weit besser. Also, ich will jetzt kein Verlagsbashing betreiben, aber ich glaube, jeder kennt von renommierten Verlagespiele, die nicht so gut sind, wo mhm. bestimmte Sachen nicht so gut sind, wo zum Beispiel das Spiel ohne die Erweiterung nicht gut funktioniert, wo äh, Regeln nicht gut übersetzt sind und so weiter. Und das versuchen wir auszumerzen, indem wir einfach sagen, wir binden so viele Menschen ein, wir, wir gucken uns Sachen so an. Bestes Beispiel wird The Smile in Gun, was ja bei uns super gut läuft, wo die erste Auflage super schnell weg war. Ähm, die englische Regel war krausig. Grausig, grausig, grausig. Jeder, der will, kann sich die eigentlich regel mal angucken. Man versteht die teilweise nicht. Und wir haben die Regel komplett umgeschrieben. Also wir haben die nicht nur übersetzt, weil die Übersetzung hat man auch nicht verstanden, sondern wir haben halt tatsächlich hin, sind hingegangen und haben das Spiel gespielt und haben uns überlegt, wie müsste die Regel denn eigentlich sein, damit das Spiel an der Stelle funktioniert. Und das machen halt... So Fließbandarbeit verlage vielleicht eher nicht so, weil da die Zeit gar nicht da ist und die spiele sich auch so verkaufen. Wir wollen halt dieses Stück besser sein und dieses Stück Qualitätsarbeit abliefern, äh, indem man sagt, dass man hoffentlich solche Probleme nicht findet und wenn man sie findet, werden sie spätestens in der zweiten Auflage behoben, weil wir dann die äh, Fehler äh, ja also die die meinungen der der Leute, die sagen das funktioniert nicht so richtig, versuchen umzusetzen, zu hm. verbessern einzubauen sich die Freiheit zu nehmen, englische Anleitungen besser zu machen und auf Deutsch auch neu umzustrukturieren,
0: äh, gebe ich dir auf jeden Fall ein dickes Lob. Ich habe, mein Leben ist zu kurz für schlechte Anleitungen. Also <lacht> <lacht> äh, danke dafür an der Stelle auf jeden Fall. Mal. Nee, weil es, Also manch, viele Verlage machen es auch, aber es ist dann manchmal sehr spielabhängig. Bei manchen Spielen gibt es wirklich sehr viel gute Verbesserungen, die bei der Lokalisierung stattfinden und bei anderen Spielen, selbst bei gleichen Verlagen dann wieder nicht, weil da halt irgendwelche Lizenzen dranhängen oder Gelder sind oder so. Das euch dir ja nicht zu erzählen. Das hängt ja auch immer stark davon ab, was man aushandelt und was man da macht. Manche Sachen darf man ja zum Beispiel gar nicht abändern. Bei manchen wäre es aber dringend nötig. Also von daher, ja, danke dafür. Ja gut, und
1: wenn dann noch dazu kommt, dass man versucht, im Layout der Originalregel mhm. unbedingt zu bleiben und da dann den deutschen Text, der ja meistens auch schon länger ist als der ja. englische, äh, mhm. irgendwie einfach nur da rein zu ähm, damit heilst du natürlich auch nie eine schlechte Struktur. So
4: sieht's aus. Also das war eben bei With a Smile. Wie gesagt, man muss die Regeln sich mal gegen, neben neben anlegen also hinlegen. Und muss ich die mal im Vergleich anschauen. Die sind komplett anders vom Aufbau, von der Struktur her. Äh, die englische Regel hatte eine komplette Credits-Seite. Die haben wir mal komplett gekillt, weil wir sie erstens gebraucht haben, wie du schon sagtest. Äh, umfangreicher deutscher Text. Aber auch, weil, äh, mir hat mal eine schlaue Person gesagt, äh, deutsche Spieler legen sehr viel Wert auf gute deutsche Regeln und äh, haben lieber Dinge besonders gut erklärt, als dass sie sagen, oh, dann spiele ich halt, wie ich denke und äh, folglich haben wir halt auch Dinge etwas präziser, genauer erklärt und hab, mussten dann auch so Dinge machen, wie zum Beispiel bei der Solo-Regel ähm, haben wir halt das Kapitel 10 komplett als Download auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt, auch weil es halt einfach ins Originalformat nicht mehr gepasst hat. Ja, äh, die Englische hat da reingepasst, die Deutsche nicht mehr, weil wir einfach viel mehr schärfen mussten an der deutschen Regel, damit das gut funktioniert. Und das ähm, hat teilweise gar nichts mit "man darf es nicht zu tun" ähm, so unter uns. Äh, zum Beispiel die englische Regel von For Sale. Ja, die wurde von Französische ins Englische übersetzt. Und da Immer ist ein Fehler Idee. passiert. <lacht> genau. Also die die englische Regel war schon nicht zu verstehen, weil das mhm. Französische schlecht übersetzt wurde. Ne? Und, dann, und dann kriegen wir die englische Regel, um es ins Deutsche zu übersetzen. Ne? Also wo ist der Fehler? Mhm. Und, ähm, das sind halt so Dinge, also tatsächlich kommen auch du, bei... Robert, Yellow du verstehst es falsch, es ist Remix-Culture, da
0: kommt einfach jedes Mal ein neues Spiel bei raus. <lacht> auch,
1: nicht auch nicht schlecht. Also unser Spiel ist jetzt neu, das stimmt. Ja. <lacht> Ja. Und ich finde, man darf auch den Ehrgeiz des Spielers nicht unterschätzen, zu sagen, ich möchte jetzt trotz dieser Anleitung das Spiel richtig spielen ja. <lacht> und recherchiere auch nochmal in den Foren von Boardgame Geek, was die Autoren eventuell zu Regelfragen gesagt haben. Ja. Ähm, nein, es ist tatsächlich, es ist ein Fluch und ich finde das auch sehr schade, dass viele Verlage an der Stelle teilweise, auch etablierte große Verlage übrigens, nicht so akkurat arbeiten, wie ich das redaktionell ähm, erwarten würde das an der ja. Stelle Hand angelegt wird. Ähm, ich möchte nochmal auf diesen Punkt Marketing ein bisschen zurückkommen. Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ein Spiel auch auf Kickstarter finanziert, das Magistrat? Ja deiner eigenen Feder, das zweite Spiel eures Verlages, ähm, seitdem aber nicht mehr. Dabei ist ja, äh, sehe so ich, Kickstarter mittlerweile gar nicht so sehr als Finanzierungsplattform, sondern vor allen Dingen als Marketing-Tool, auch gerade mit Blick auf den US-amerikanischen Markt. Ähm, warum seid ihr da nicht aktiver? Also man muss sich, finde ich, wenn man eine neue Firma
4: gründet, da gehe ich jetzt gar nicht so vom Herzflut an die Sache ran, sondern wirklich vom Geschäftlichen, muss man irgendwann seine Nische finden oder seinen, seinen Markt finden und äh, herausfinden, wo lohnen sich Aufwand und Nutzen. Und bei Kickstarter ist da einfach äh, eine Minus unterm Strich. Mhm. Also der Aufwand, ein gutes Marketing zu betreiben, ist einfach zu groß für das, was an Ertrag hinten rauskommt. Noch dazu, wie du gerade schon sagtest, den US-amerikanischen Markt erreichen. Das ist jetzt gerade erstmal nicht mal unser Kernziel. Ja, Wir bringen fast alle unsere Spiele äh, sprachneutral raus. Äh, auch in diesem Jahr wieder die zwei Neuerscheinungen sind äh, auf Deutsch-Englisch äh, mit sprachneutralem Material. Ähm, um natürlich auch im Ausland, es gibt. Wir haben eine große Fangemeinde in den Niederlanden zum Beispiel lustigerweise oder die Amerikaner haben sich viel Eolos rüberschicken lassen, aber trotzdem ist das nicht so der Hauptmarkt und für uns auch mit großem Aufwand verbunden dort äh, Dinge zu vertreiben. Wir sind wir haben jetzt eine, einen großen, wir haben einen Fuß in der Tür jetzt in Japan, lustigerweise, das glaubt man auch immer nicht, äh, dass sich da unsere Spiele so gut verkaufen. Da haben wir auch einen Deal über große Kisten, die wir da hinsenden mit unseren Spielen <lacht> drin und die dann dort über entsprechende Plattformen verkauft werden. Das haben wir aber jetzt zum Beispiel in Amerika noch nicht. Und deswegen ist das so ein bisschen, also dieser, diesen Schritt zu gehen, da, da nimmt man das einfach, ich glaube, man will dann zu viel. Ja, also ich bin erstmal froh, wenn in Deutschland äh, ein deutscher Verlag, der auch einen deutschen Namen hat, mit Spiel das, äh, einfach ähm, bekannt ist. Und deswegen würden wir Kickstarter, ähm, ich kenne auch viele erfolgreiche Kickstarter Kampagnen, ja, aber ich weiß auch, was die Leute ins Marketing investiert haben und was für eine Zeit sie da rein investiert haben, das zu machen. Und da ist mir erstmal wichtiger, auf dem etablierten Markt äh, an die Kunden auf etablierten Wegen äh, anzukommen. Ja, haben wir ja auch in dieser Folge das
0: Kickstarter-Beispiel, dass da wirklich Monate an Arbeit äh, drin stecken ja. im Gespräch mit Wonderbow, die da zwar auch einen Erfolg gefeiert haben, aber aus dem Marketing kommen und auch gesagt haben, Monate Richtig, ja. äh, muss man da investieren. Die fehlt einem natürlich dann auch an anderer Stelle beim Verlag.
4: Ja, Wonderbow ist also auch das Beispiel, was ich jetzt im Kopf hatte. Mhm. Ich, ich kenne die beiden äh, total nett. Wir waren in Dortmund, glaube ich, an Nachbarständen und haben uns auf vielen anderen Messen gesehen und so. Also, das, ähm, die haben das super gemacht, aber ich weiß eben auch, weil sie auf jeder Messe gesehen haben, was da für ein Aufwand drin steckt. Und wie gesagt, die kommen aus dem Marketing und dann haben sie natürlich so einen Erfolg gefeiert. Mhm. Äh, aber sicherlich auch, weil dann das Spiel vielleicht dann auch so ein Stück weit Kickstarter-tauglich ist. Genau, haben sie die auch Re gesagt. Nicht, ja. die richtigen Beiden haben auch Leute, gesagt, das
0: passt nicht für jedes Spiel. Genau. Ja.
4: Und die richtigen Leute auch gesagt haben, das finden wir cool. So, jetzt mach mal diesen ganzen Aufwand und die richtigen Leute sagen nicht, das ist cool. Und dann hast du mhm. den Aufwand gemacht und das Geld investiert <lacht> und hast weniger Erfolg. Und ähm, da ist das Risiko. Äh, extrem groß, finde ich. Du hast seit Anfang
0: an einen festen Illustrator an deiner Seite mit Marco Armbruster. War das eine bewusste Entscheidung? Seid ihr einfach schon enger, länger privat befreundet oder war das eine bewusste, jetzt auch, sage ich mal, strategische Entscheidung? Und es ist ja auch nicht euer einziger Illustrator. Magst du darüber kurz was erzählen?
4: Tatsächlich, Illustrator ist es im Moment der einzige. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das so bleiben wird. Also wir sind jetzt schon auch mit der Menge der Spiele, die wir machen und der Marco ist auch gut beschäftigt, weil das einfach ein guter Typ ist, der, der, der richtig, richtig gut Arbeit abliefert. Deswegen hat er auch nicht immer Zeit und ähm, dann werden wir sicherlich in Zukunft auch mit anderen Illustratoren zusammenarbeiten. Äh, das versuchen wir gerade für nächstes Jahr so ein bisschen auch in die Wege zu leiten. Aber äh, äh, tatsächlich illustriert äh, ist bis jetzt alles von Marco. Wir haben noch einen Grafiker an der Hand, den Christian Sch Scharsch mit der auch so, Arbeit ist. Der
0: Unterschied zwischen Grafik und Illustration. Genau, genau. Ah, Illustration
4: ja. ist quasi so ein Cover, was, was ein schönes Bild drauf hat. Das ist eine Illustration. Und der Grafiker macht eher so diese kleinen Grafikelemente, also dass er jetzt dann irgendwie ein Spielbrett gestaltet mit einem Raumschiff drauf und einer Wertungsleiste oder so. Packungsdesign ja. und Schachtel in und so Kram. Ja. Genau, richtig. Also der kann, der, der zeichnet nicht richtig. Ja. Ne? Also der, der kann nicht richtig Figuren malen oder so. Ne? Das ist äh, dann der Unterschied. Und ja. ähm, tatsächlich war das mit dem Marco eher so eine Sache. Ich, wie gesagt, ich habe immer schon versucht, irgendwie Leute an meiner Seite zu haben, mit denen ich dieses Projekt zusammenstemmen kann. Und so kam das damals, dass vor der Gründung ich den Marco kennengelernt habe oder nach so jemandem gesucht habe, der kreativ ist, der gerade von der Uni kommt, der Lust hat, einfach mal was auszuprobieren und der hat vorher noch nie ein Brettspiel gestaltet. Und dann haben wir zusammen die Helden zum Leben erweckt. Das war 2020 und das war halt sehr cool, was er da so gemacht hat, also ich bringe mich da mal sehr ein, ich habe sehr konkrete Vorschläge und äh, Vorstellungen in meinem Kopf, wie etwas aussehen soll und er hat das halt super umgesetzt und das war eine sehr kreative Arbeit und so kam es, dass er auch an den Spielen mitentwickelt hat, ja, was ich halt auch sehr, sehr gut mhm. fand und dass sich da so ein richtiges Teamwork äh, in meinen ersten Jahren entwickelt hat und äh, das war dann schon eine bewusste Entscheidung, mit dem Marco nicht nur jemanden zu haben, der toll, toll gestalten kann, sondern auch jemanden zu haben, der sich einbringt, weil interessanterweise ist ja Gestaltung hängt ja auch oft mit Gameplay und Mechanik zusammen. Ne? Also du kannst versuchen, was zu gestalten und merkst dann, wir müssen das Gameplay vielleicht ein bisschen ändern, weil von der Gestaltung her ist das so besser. <lacht> ja, Oder halt umgedreht, äh, die Mechanik musste auch erstmal gestalten können. Ja. Und äh, so entwickeln sich halt Spiele. Ein besonders positives Beispiel ist da wirklich Eolos. Ähm, weil Eolos war vorher, als Abe und Guido uns das vorgeschlagen haben, ein komplett anderes Spiel. Und zusammen mit Marco und mir ist es dann zu dem Spiel geworden, was es jetzt ist, wo auch die beiden Autoren mega zufrieden mit sind und happy mit sind. Und das ist aber die Gemeinschaftsarbeit von uns vieren gewesen. Und das ist wieder dieses Ding, was ich unter anders verbuchen würde, weil der Andreas das vorhin gefragt hat. Wie gesagt, wir sind der Meinung, es wird, hier wird ein bisschen anders und auch besser äh, gearbeitet und es kommt ein besseres Ergebnis bei rum, wenn ein großes Team gemeinschaftlich herausfindet, wie ein Spiel am besten funktioniert. Und Eolos, finde ich, ist da ein sehr gutes Beispiel.
1: Ist das auch euer Bestseller-Spiel oder ähm, gibt es da einen anderen Titel, der aus deinem Portfolio so ein bisschen heraussticht? Also die letzten vier Titel
4: waren alle sehr, sehr erfolgreich. Eolos gehört da noch nicht mal dazu, muss ich ehrlich sagen. Bei Eolos ähm, sehe ich da aber andere Gründe. Zum einen waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt. Ähm, zum zweiten ist es ein höherpreisiges Spiel. Und ähm, vielleicht muss man dann sagen, dass wir in dem Segment über 40 Euro vielleicht gar nicht so gut funktionieren als Verlag. Müssen wir noch herausfinden, das ist eine dieser, dieser Trial-and-Error-Sachen, die du als neuer Verlag einfach ausprobieren musst. Was funktioniert? Welche Kundschaft kannst du erreichen? Was erwartet die Kundschaft von dir? Und ähm, mit Eolos war mit dem höheren Preis, der aber auch, weil wir damals, wir sind ja quasi, haben ja jedes Jahr jede Katastrophe mitgenommen, die es eigentlich gab, äh, angefangen von Pandemie über äh, Rohstofferhöhungen oder Rohstoff, erhöhte Rohstoffpreise bis hin jetzt zur Inflation, ja. Also wir haben echt, also wir haben alles mitgenommen und gerade diese höheren Rohstoffpreise haben Eolos dann in der Produktion so teuer gemacht, äh, was auch... Ähm, wo es dann nicht mehr möglich war, das Spiel auch günstiger zu machen. Hm. Und deswegen, also das könnte so ein Grund sein, warum Eolos gar nicht zu den Bestsellern gehört. Ähm, was ist denn gerade der Bestseller? Also ich glaube tatsächlich, dass Ninja Academy der Bestseller ist, aber auch Color Square hat sich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut verkauft. Ähm, ja, und With a Smile, da können wir es jetzt noch gar nicht sagen, weil wir jetzt erst die zweite Auflage bekommen. Also da muss man gucken, ob die weggeht, wie schnell die weg ist und äh, ob da nochmal nachproduziert wird. Ne? Ja, aber dass schon eine zweite
0: Auflage kommt, heißt ja schon mal, ich meine, hängt natürlich davon ab, wie groß die erste Auflage war, wenn es jetzt nur 100 Stück waren. Aber nee, nee, also, ich mal, die war größer. Ja,
4: ja, ja da können wir schon, ähm, so, da kann ich schon so halbtransparent sein. <lacht> also die letzten vier Titel wurden alle nachproduziert, die haben alle mhm. eine zweite Auflage bekommen. Bei Ninja Academy kommt jetzt die dritte und direkt danach die vierte Auflage, weil auch die dritte Auflage jetzt schon so viele Vorbestellungen hat, dass sie quasi weg ist. Mhm. Und, ähm, und das sind immer äh, mehr als 1000 Spiele gewesen, jeder Auflage. Ja. Du hast bei Reich der Spiele äh, mal gesagt, dass du bei den ersten vier
0: Titeln drauf gezahlt hast. Ist das einfach was, was so typisch Startup-mäßig halt sein muss? Also bedeutet das im Endeffekt, okay, ihr habt weniger abverkauft, als du dann noch Lagerbestände hattest? Hat sich das inzwischen so Longtail-mäßig äh, erledigt? Weil es klingt jetzt ja jetzt danach, als dass die Leute jetzt aufmerksamer auf euch geworden sind und dass dann vielleicht auch die Idee kommt, ältere Spiele nachzukaufen.
4: Also ihr seid erstaunlich gut informiert. Also ich muss mal sagen. Also ich gebe wirklich viele Interviews, ja, und ich denke mir immer, das liest doch eh keiner. Ja. Also wen interessiert das? Ich rede ja auch immer gerade raus. Ich finde es interessant, dass tatsächlich innerhalb der Szene die Sachen auch gelesen werden und ich mich dann wieder mit, damit konfrontiert werde, was ich damals gesagt habe. Nein, also es ist ja alles korrekt. Also äh, man lob an euch, er bekommt ja vielleicht nicht so oft. Sehr gute Gesprächsvorbereitung. Vielen Dank. Ja, also also, äh, tatsächlich ich habe das gesagt und das stimmt auch so also die ersten vier Titel da lag es aber auch daran und das, das jetzt machen wir wieder schön den Bogen zum Anfang des Gesprächs ich habe das alles nicht gelernt ich weiß überhaupt nicht eigentlich was ich hier tue hm. <lacht> und das das also ich habe ein sehr gutes Gefühl dafür dafür was wie ein Spiel funktionieren muss deswegen machen wir auch ja unser Nachwuchsautorinnen treffen jetzt in diesem Jahr jetzt schon zum vierten Mal weil ich einfach unglaublich viel, glaube ich, den Autorinnen geben kann an Ideen, wie man Spiele verbessern kann. Also das ist gar nicht, ich will mich gar nicht zu sehr selbst loben, sondern das bekomme ich als Feedback einfach auch von erfahrenen Autorinnen, mit denen ich zusammen ihre Spiele weiterentwickle. Und das ist so meine Kompetenz und und Marketing, also Grafik, grafische Gestaltung, textliche Gestaltung. Aber wirtschaftlich bin ich, also das habe ich irgendwie drauf, aber ich habe es nicht gelernt. Und deswegen wusste ich null, wie muss ein Verlag eigentlich wirtschaftlich, wie muss so ein Spiel wirtschaftlich produziert werden, damit der Verlag funktioniert. Und man hat halt total, sind wir bei dem Thema kleine Verlage, warum sollte man das nicht machen? Man hat einfach voll, man sieht nur Blümchen und Sternchen und denkt sich die ganze Zeit, ja, guck mal, wenn ich das für den Preis verkaufe, dann bleibt doch das und das übrig. Und das ist doch gut. <lacht> und bis man kapiert hat, wie die Mechanismen des Marktes sind und wie viel weggeht, also einfach nur mal ganz kurz gucken zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel verraten darf irgendwie in so einem Podcast. Aber es ist halt so, der Händler zahlt die Hälfte uns, damit er es an den Endkunden verkaufen kann. Ja, ja so, so typische Einkaufspreise sind
0: bekannt. Ja, genau,
4: ja. Und der, und der Händler kriegt es vom Großhändler. Und der Großhändler kriegt davon nochmal 25 Prozent. Hm. So was bleibt denn dann übrig? Also die Leute denken dann immer, naja, euer Spiel hat auch 40 Euro gekostet, dann sage ich, na gut, aber ja. davon kriege ich ja nur 10. Ja, ja. Und jetzt muss ich für die 10, aber das Spiel nicht nur produzieren, sondern, oder lass es 15 sein, ja, äh, sondern ich muss eben auch die Mitarbeiter bezahlen und alle Marketingwege, also die, die mhm. auch monatlich ja anfallen, ja. Bisschen zu
0: Lager und äh, Recherche ja, und Vorbereitung. Lager, also, alles. Dann, ja. Ach,
4: auch da muss man sich auch noch Zeit nehmen für Podcasts und so. Also, Podcast, genau, ja. Ich muss euch ja bezahlen, damit ich hier ein bisschen äh,
1: <lacht> Moment, Moment ich eine
4: kriege, ja. es ist so, ähm, Andreas, deine Spiele sind auch zu dir auf dem Weg, ja. <lacht> auch die für die Freunde deiner Tochter. Der, der wieder, wieder, die in,
1: wieder in Goldfolie, ne? Die, ja, die, die, ja komm, natürlich. Und die und die <lacht>
0: Scheine in Unnummerierten äh, äh, am dritten Baum.
1: Ja, das, ja, du weißt ja,
4: das fünfte Spiel ist immer leer, das sind nur eine drin.
0: So, da sind wir wieder beim Anfang mit der Jury, genau. Ja,
4: genau. Also Manuel. Wir ne? ja
1: nie wieder raus, Manuel. Also. Ja, für dich wie immer das Doppelte, Manuel.
4: Ja. ja, einmal für den Podcast und einmal für die Jury. Äh, nein, also äh, ich bin super dankbar, dass es ähm, solche Formate wie eures gibt, die sich in sich auch interessieren für die Themen und, und auch Interessierte darüber informieren. Ja. Also ich finde, es ist irgendwie ganz wichtig, auch mal zu wissen, nicht nur, was ist das neueste Spiel und was ist da alles drin und und cool und das, sondern auch mal, wie die Branche und die eigentlich funktioniert. Und ähm, ja, also von daher, das ist halt, um wieder den Bogen zu schlagen, ähm, ich wusste davon nichts, was wie, wie, wie teuer darf ein Illustrator sein, wie teuer darf eine Produktion sein. Und deswegen sind die ersten vier Titel Mhm. das war ja Andreas' Frage, tatsächlich ein, ein, ein Minusgeschäft für uns, also wir verkaufen die und machen aber mit jedem verkauften Spiel Minus und wir müssen sie aber irgendwie verkaufen, weil sonst ist das Minus ja noch größer. Ja. Also ähm, das ist halt was, das, das muss man dann, das lernt man dann das halt. Das ist das aber, Lehrgeld einfach. Ja, halt. richtig, das sagt ja. halt mir am Anfang keiner. Ne? Ja. Also du rufst ja nicht bei Pegasus an und sagst, sag mir mal bitte, wie teuer darf ein Spiel sein damit? Ne, das <lacht> antwortet dir ja niemand. Und dann irgendwie habe ich Gott sei Dank mit dem Uwe von Skellig jemanden gefunden, der mich die letzten Jahre so ein bisschen an die Hand nimmt und mich so ein bisschen in die richtige Richtung schubst und meine ganz große Verzweiflung so ein bisschen durch viele Umarmungen <lacht> und, und, und lange Telefonate mir so ein bisschen Mut macht, dass der Weg schon der richtige ist, den wir da einschlagen und halt auch entsprechende Tipps gibt. Und darüber lernst du dann so ein bisschen weil jemand halt sagt äh, selbstlos, äh, Robert, du musst da darauf achten und das und das sind ungefähr die Margen und so weiter und so fort und dann lernt man das so ein bisschen und dann sind wir jetzt gerade im dritten Jahr dabei, selbst so ein bisschen herauszufinden, wie teuer sind bestimmte Prozesse für uns, auch in puncto Mitarbeiter und ähm, wie viel müssen wir da verdienen, um diese Prozesse rentabel zu machen mhm. und das ist jetzt gerade diese, diese harte Arbeit, klar, Kaufst du dir einen Profi ein, der sagte das von Anfang an? Aber am Anfang wusste ich auch noch gar nicht, wie groß wir werden. Am Anfang wollte ich das mal probieren mit den ersten zwei, drei Titeln und dann triffst du irgendwann die Entscheidung: Boah, du willst es jetzt richtig, weil es auch Spaß macht. Und ähm, ja, und so lernen wir das jetzt. Und ähm, und nochmal, Andreas, ich habe nicht vergessen, was die ursprüngliche Frage war. Die war nämlich, ähm, ob sich das jetzt dann so ein bisschen ausgeschlichen hat mit den letzten Titeln. Also tatsächlich. Ähm, funktioniert dieses Verhältnis von Produktionskosten und Einnahmen jetzt ein bisschen besser bei den letzten vier Titeln. Also ab da habe ich gelernt, wie ich es machen muss und mache es richtig. Und wir schrauben aber immer noch an den Stellschrauben, weil wir natürlich merken, dass bestimmte Produktions- oder, oder Vertriebsprozesse bei uns teurer sind als woanders. Ja, Also zum Beispiel würden wir jetzt mit Hutter zusammenarbeiten, wäre der Vertrieb für uns günstiger weil Hutter für uns zum Beispiel auch in die, Ein in die Läden geht, um unsere Spiele dort vorzustellen. Wir wiederum müssen jetzt jemanden beschäftigen, der das für uns macht. Mhm. Und damit sind, mhm. ist dieser Prozess teurer und damit brauchen wir eine größere Marge. Ja, Und das sind so diese Kleinigkeiten, an denen wir jetzt gerade basteln. Und deswegen ähm, ist es auch immer noch nicht so, dass der Verlag sich trägt. Aber nochmal, wir sind auf dem richtigen Weg, denke ich. Und wenn dieses Jahr so läuft, wie wir uns das erhoffen, dann können wir im vierten Jahr sagen, oder am Ende des vierten Jahres, wir haben es irgendwie gepackt. Und wenn es halt nicht klappt, dann muss man auch irgendwann als kleiner Verlag, und das ist ja das Thema des Podcasts, muss man vielleicht auch irgendwann mal sagen, man hat es versucht, aber es hat halt nicht geklappt. Und hm. dann stampft man das Ding halt wieder ein. Also so realistisch bin ich dann schon, dass ich kein Träumer bin, der so lange arbeitet, bis er insolvent ist, hm. sondern ähm, ich bin dann schon ganz realistisch, mir würde das Herz bluten, aber ich bin jederzeit bereit, äh, bevor ich zu viel Minus mache, ähm, zu sagen, ähm, das Ding funktioniert halt nicht, man kann es nicht schaffen, wenn man nicht diesen ganz riesigen, gewaltigen, mega coolen Lizenztitel an Land sieht, der den Verlag finanziert. Skellig ist das damals, äh, hat das funktioniert, zum Beispiel mit Insel der Katzen oder so. Und ähm, wir haben diesen krassen lizenzzettel eben einfach nicht wir müssen ganz hart für unsere Brötchen arbeiten und wie gesagt mit Autoren arbeiten und eigene Spiele auf den Markt bringen ist der geilste Prozess, weil du kreierst etwas, aber das ist auch der Prozess, der am wenigsten Gewinn abwirft.
1: Hm. Wir schließen also daraus äh, das Thema Präsenz, was wir ja auch schon hatten, direkt Abverkauf auf Veranstaltungen mit der Maximalmarge dann für den kleinen Verlag ähm, nehme ich jedenfalls mal an, ist ein ganz guter Weg. Wo wirst du denn in näherer Zukunft äh, eventuell wieder direkt zum Anfassen und zum Mitspielen äh, zu sehen und zu erleben sein?
4: Ähm, also wir nehmen jetzt mit die Messen in ähm, Bremen und in Ratingen. Da bin ich aber nicht persönlich vor Ort, ähm, sondern ein sehr lieber Kollege von mir, der mindestens genauso sympathisch ist. <lacht> ähm, ich persönlich nehme immer die ganz großen Messen. Also das heißt, ich bin in Dortmund, das ist ja die nächste Messe Ende April. Bin aber dann natürlich auch in, in Essen, Stuttgart, Augsburg, Berlin, also die die fünf Großen in in äh, Deutschland. Mhm. Und da äh, bin ich dann auch persönlich fort. Sehr schön. Gut, dann könnt ihr dort hingehen und das Spielen von Spiel das.
0: Und dann wünschen wir dir natürlich auch weiterhin sehr viel Erfolg mit deinem Weg. Bleib weiterhin so transparent, wie du bist, damit wir weiterhin Recherchematerial haben für die, für die nächste Podcast-Einladung. Wenn dann die Start-up-Zeit vorbei ist, dann laden wir dich nochmal ein und gucken mal drauf, so in zwei Jahren oder so. Ja. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingegangen ist. Würde mich freuen.
4: Super, ja, mich auch.
1: Also dann alles Gute. Bye, bye. Ciao, Andreas. Ciao, Manu.
0: Vielen lieben Dank, Robert, für dieses ebenfalls sehr informative und spannende Gespräch. Ich finde es immer schön zu sehen, Andreas, wie viele Parallelen es dann doch gibt. Also klar hat jeder Verlag so mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen, gerade jetzt auch Wonderball hatte ja andere Startsorgen, aber eben auch, was alle eint, ist dass sie immer sagen, wie kooperativ die Verlage untereinander sind, oder? Also das finde ich immer erstaunlich an dieser Branche, dass diese ganzen kleinen Startups und Verlage auch von den Großen, ähm, dass da unter die Arme gegriffen wird und dass sich alle gegenseitig irgendwie auch wirklich mögen. Und das nicht nur einfach so, die, die tun nicht nur so, sondern äh, man hat wirklich <lacht> das Gefühl, dass sie sich gegenseitig die Erfolge auch gönnen.
1: Ja, so eine nette Branche. ne? Das ist so ein Satz, den man Der ganz schon oft hört. Auffällt. Gerade für Leute, die äh, vielleicht auch schon Erfahrungen in anderen Bereichen gesammelt haben, äh, ist es dann doch immer wieder überraschend. Äh, hoffen wir, dass es lang noch so bleibt. Ne? Mhm. Je größer die einzelnen Player werden, desto größer vielleicht auch die Gefahr, dass sich da das Klima ein bisschen ändert. Ich höre aber auch, auch wenn das eventuell den einen oder anderen überraschen mag, immer wieder, dass zum Beispiel Asmodee ein sehr fairer Partner sein soll. Mhm. Also, dass sie dieses kraken Image, das sie haben, bis jetzt noch nicht ausleben. Hoffen wir, dass es so bleibt. <lacht> Sehr schön. Vor 30 Jahren
0: war die Stimmung sicherlich auch schon gut, deswegen blicken wir doch mal zurück in unsere Kategorie vor 30 Jahren. Da hast du mal wieder in den staubigen Archiven ge gestöbert. Was hast du da
1: gefunden? Das stimmt. Vor 30 Jahren im Dezember erschien Heft 693 für Dezember 93 und Januar 94 und da ging es dann um die Messe in Essen. Und äh, das geht gar nicht positiv los. Der Kollege Bertolt Hess hatte damals die Messereportage geschrieben und seinen Einstieg lese ich nochmal vor, weshalb da so ein paar dunklere Wolken über den Messehallen in Essen hingen. Er schrieb, laurin Spiele ist pleite, die Edition Perlhuhn aufgrund einer Erkrankung von Reinhold wittig abwesend, Hugen, Dubel und Sala Games fehlen, bei der Dekoration der Stände wurde kräftig gespart, dann fällt auch noch das beliebte Sammlertreffen aus, viele Anbieter haben keine Neuheiten im Programm und überhaupt gibt es kaum neue Spielideen in der Szene. Das war Hat aber mit der so Gamescom
0: gesprochen oder? Ah, <lacht> <hier>. <lacht> <lacht>
1: Da kommen wir gleich auch nochmal zu, zu Gamescom in dem Zusammenhang. Also so so fängt er an. Das war damals so das Geraune, muss man sagen, vielleicht ein bisschen übertrieben. Also gut, Edition Perlun war immer so ein Ein-Mann-Unternehmen von Reinhold Wittig, beziehungsweise seine Frau hat ihn dann noch unterstützt, die Karin. Und wenn er dann halt krank ist, kann er nicht kommen. Ist halt bei so einem kleinen Verlag so. Das war ja gepleite gehen wie damals Laurin aus Hamburg. Auch nicht ungewöhnlich. Allerdings wurden die aufgekauft von Queen Games damals. Queen Games hatte bis dahin nur Karom-Bretter äh, importiert und verkauft und damit dann den Einstieg auch ins Gesellschaftsspiel gewagt und ähm, Rajiv Gupta, der Chef von Queen Games damals, hat mit Laurin auch einen ganz guten Griff gemacht, nicht wegen deren Portfolio, würde ich sagen, sondern aufgrund des Redakteurs Bernd Dietrich, der es dann auch geschafft hat, ein paar Jahre später Queen Games zu einem wirklich bekannten Verlag aufzubauen und da ein gutes Händchen für Spiele hatte, das kam da so ran. Und die Neuheiten, dass die bei einigen fehlten, lag einfach daran, dass Essen, ähm, das war die elfte Auflage, vor 30 Jahren noch nicht den, Stand, ähm, den Stellenwert hatte, den es heute genießt, als die Leitmesse für Gesellschaftsspiele. Denn die großen Verlage haben damals ihr ganzes Jahresprogramm mit allen Neuheiten schon in Nürnberg vorgestellt das würden sie heute in unserem Bereich eben auch nicht mehr deswegen machen, weil es, glaube ich, äh, Essen einen unheimlichen Bedeutungszuwachs erfahren mhm. hat, sondern auch, weil aus Marketinggründen, du, wenn du den Bass rund um Essen erzeugen willst, der so wichtig ist, musst du dann halt noch das eine oder andere aus dem Ärmel ziehen können. Und dann ist es nicht von Vorteil, wenn schon alles ab Ende Januar, Anfang Februar, wenn Nürnberg vorbei ist, bekannt ist. Ne? Ähm, mhm. Also von daher... Ähm, kann ich es verstehen. Übrigens gab es damals, weil du ja gerade Gamescom angesprochen hast, auch noch Aussteller, die Elektronikspiele und Software angeboten haben in Essen. Ähm, also von daher, wer weiß, vielleicht erleben wir da auch den Gegentrend. Ne? Wenn die Kölner jetzt anfangen, Brettspielverlage aktiv zu werben, dass sie dort ausstellen sollen und aktiv sein sollen, vielleicht kommen dann auch nochmal wieder Digitalspiele nach Essen. Mal schauen. Platz ja. genug wäre ja noch, um da eine Ecke zu machen. Tatsächlich auch überhaupt nicht davon aus, dass das geplant ist seitens der Essen, ne? Weil ich glaube, das ist sozusagen der unique selling point ähm, von Essen. ist eben auch, dass man rein das Gesellschaftsspiel hat und da nicht mehr von abweicht. Und äh, allein die Messe bietet ja schon so viel. Da kann man ja unmöglich alles mitnehmen und erleben, was da zu sehen und zu spielen ist. Von daher glaube ich, wäre es auch ein äh, kein guter Tipp, jetzt zu sagen, wir holen die Digitalen wieder mit rein. Hm. Jedenfalls im Moment nicht. Wer weiß, wie sich das alles nochmal weiterentwickelt. Leider über die Zahlen hat Bertolt Hess nichts geschrieben. Also ich konnte daraus jetzt nicht entnehmen, wie viele Aussteller da waren, beziehungsweise wie viele Besucher da waren, wie viele Neuheiten es damals gab. Es waren sicherlich deutlich weniger als heute, aber immer schon noch genug, um nicht wirklich klagen zu können. Ähm ich wollte noch einen anderen. Unter kurz notiert habe ich noch eine interessante Notiz gefunden. Denn... Der Vereinsspiel des Jahres hatte dann auch bekannt gegeben, wie sein Geschäftsjahr 1992 war, also nicht 93 sondern 1992. Und da war ja das Lizenzierungsmodell noch relativ neu, sprich, dass diejenigen Verlage, die sich mit ähm, dem Pöppel auf, dem, ähm, auf der Schachtel Werbung für das Spiel betreiben, dann auch ein paar Lizenzmark abdrücken an den Vereinsspiel des Jahres. Der hatte also 451.000 Mark seinerzeit eingenommen, 425.000 davon ausgegeben also 26.000 übrig gehabt so rechnete sich das und ähm, das meiste geld hat spiel des jahres schon damals nämlich rund 231.000 mark ähm, in werbung investiert um für spiele oder das spielen an sich äh, zu werben und den menschen klar zu machen was gute spiele sind die sich lohnen kennenzulernen. 60.000 Mark äh, flossen ans Deutsche Spielearchiv in Marburg von Bernward Tole, der Juryvorsitzender war und dort auch die Geschäftsstelle des Vereins Spiel des Jahres betrieb. Da gab es dann aber später ein bisschen Knatsch, weil es immer hieß, ähm, Spiel des Jahres muss viel Geld irgendwie einnehmen, um eben das Deutsche Spielearchiv mit der Geschäftsstelle entsprechend finanziell aus zu können. Das war dann Anfang der 2000er Jahre ein großer Streitpunkt innerhalb der damaligen Jury, weshalb auch drei Jurymitglieder letztlich damals ausgetreten sind, weil sie diese überkommenen und in ihren Augen verkusteten Strukturen nicht vermochten aufzubrechen. Tja, und ich vermute, so einen Finanzbericht, wie er damals dann abgegeben wurde, den kenne ich heute gar nicht mehr oder gibt den auf der Jury-Homepage und ich habe es nur noch nicht entdeckt, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
2: Nee,
0: also so ganz genau aufgeschlüsselt
1: wüsste ich jetzt auch nicht, aber es gibt
0: eben auch immer eine große Anzahl an, also die Zahl, wie viel an die verschiedenen Einrichtungen dann geht, das ist transparent auf der Seite zu finden, ja.
1: Das stimmt, aber so ein Punkt war, glaube ich, auch 109.000 Mark flossen in die Juryaktivitäten wie Messebesuche, Hotelkosten, Reisen. Ähm oder eben halt auch Preisverleihungen damals. Äh, ja, sowas fehlt, wobei ich auch vermute, ohne es belegen zu können, 451.000 Mark, das wären ja also so ungefähr 226.000 Euro. Ähm, das sind Beträge, da würde es euren Geschäftsführer Guido Heinecke heute die Schweißtropfen auf die Stirn pressen, wenn er nur so wenig Geld zur Verfügung hätte. <lacht> Also wir haben gerade fürs
0: Förderprogramm 2024 äh, oder beziehungsweise für 2023, wir haben gerade das neue Förderprogramm ja vorgestellt. 2023 haben wir in zwei Tranchen insgesamt 206 Projekte finanziell unterstützt mit einer Rekordfördersumme von 140.000 Euro. Also das ja. steht zum Beispiel gerade auf der Webseite.
1: Was ja auch wirklich schon ein richtig guter Betrag ist. Und das ist ja nur die Projektunterstützung. gibt ja noch viele andere Maßnahmen, wo die Jury sich äh, drum bemüht, das Kulturgutspiel noch vor nach vorne zu bringen. Ähm, ja, die Spiele, die da im Heft besprochen wurden, die waren, wenn man sie nach heutigen Maßstäben ein bisschen anguckt, wenn ich mir die Boardgame-Geek-Noten angucke, ähm, noch nicht der Standard, den wir heute haben. Das beste Spiel kommt da auf eine 6,6 bei Boardgame-Geek. Mhm. Und dabei handelt es sich oder es gab einen doppelten ersten Platz Piratenbillard von Reinhold Wittig, damals bei Abacus, das kennt man heute noch. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, das ist ja eher ein Geschicklichkeitsspiel, wo man mit so einem kleinen okay. Hämmerchen von unten an so eine Membran klopft und dann fliegt der eigene Ball äh, da über das Spielfeld und man versucht, glaube ich, den Gegner zu schlagen. ist schon lange her, dass ich das mal auf einer äh, Feierlichkeit spielen konnte. Spiel hat aber natürlich eine unheimliche Popularität vor zehn Jahren oder so noch einmal gewonnen, weil es bei Schlag den Rab Aha, verstehe. Äh, eingesetzt war und dort ein Wettspiel war, das Piratenbeherr. Gibt es heute noch. Ähm, das andere Spiel, was er 6,6 bekommen hat, heißt Rette sich, wer kann von Roland Wettering. Das kennen wir heute nicht mehr. Also ich zumindest kenne es heute nicht. Habe es auch nie gespielt. Ich vermute, es geht dir da ähnlich. Mm -mm. Kenne okay, ich auch nicht mehr. Ja. Der Rest, Es waren insgesamt 15 Spiele besprochen und der Rest des Heftes, da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Das war weiterhin Gloneggers Serie über historische Spiele, dann weiterhin eine Serie von Karl Weber über Religion im Kartenspiel. Das ist dann doch eher so eine Art Kulturjournalismus gewesen, wie wir ihn heute äh, eher nicht mehr in der Spielbox Und wieder getragen. kein Leserbrief von Harald. Kein dieser Brief von Harald und auch von keinem anderen, den ich kenne und auch die ganzen deutschen Meister in Romikup oder was da damals ausgetragen wurde oder äh, um Reifenbreite, keine Namen, die mir da aufgefallen sind, wo ich sage, haha, den kennt man doch heute noch als, nee, da müssen wir weiter warten und ja, wo wir gerade über Spielbox reden und ich hatte den Namen Bernward Tolle schon gerade erwähnt, möchte ich noch darauf hinweisen, er ist leider verstorben. Ende vergangenen Jahres, bernwart Wir haben dann im nächsten Heft, das im Februar erscheint, unter anderem halt einen Nachruf auf ihn, verfasst von L. auch einem Jurymitglied der ersten Stunde, der Bernwart lange kannte. Ich kannte persönlich Bernwart Tohle nicht, ähm, du wahrscheinlich auch nicht. Weil, ja, als du dann in der Jury kamst, da schon lange nichts mehr zu tun hatte. Ich hatte ja eben schon das Spielearchiv in Marburg erwähnt, was dann als Jurygeschäftsstelle auch lange vom Verein quasi finanziert wurde. Und als das dann eingestellt wurde, weil äh, neue Köpfe, die in die Jury kamen, das für nicht gut hielten, hat sich dann sozusagen die Bande zwischen Spiel des Jahres und Bern Vatola auch äh, deutlich gelöst. Ähm, das Thema neue Verlage haben wir dann auch im nächsten Heft ein bisschen drin
0: aber ganz kurz also natürlich gibt es auch bei äh, auf der seite vom spiel des jahres einen äh, nachruf von sünnes von sinnes ernst für den ehrenvorsitzenden der ja durchaus äh, auch lange zeit des spiel des jahres geprägt hat ja
1: ja nicht nur das also Bernhard tole war ähm, um das nochmal zu sagen das äh, wirklich sehr sehr prägend für die entwicklung des Gesellschaftsspiels in Deutschland in 80er, 90er Jahren. Da hat er riesige Verdienste, das muss man so sagen, sich erworben. Da gibt es nicht viele, die daran kommen. Und auch wenn er nicht die Idee hatte, das war ja Jürgen Herz, der die Idee hatte, diesen Preis zu verleihen, gehörte er dann mit Tom wernick und Bernhard tode waren da sicherlich die Motoren, die das Ganze dann groß und berühmt gemacht haben und schillernd. Also, er hat schon sehr, sehr viel für Spiel geleistet und ähm, ähm, da muss man sein andenken auch wirklich äh, mhm. nicht gering schätzen sondern wirklich in höchsten tönen loben Genau, 87 ist er geworden genau neue verlage wollte ich noch eben sagen das wird das thema auch noch aufgreifen im heft äh, und zwar werden wir unter anderem eine rezension zum kleinen spielchen knarre im blatt haben und das ist erschienen beim MM-Verlag von Martin Mader, der im vergangenen Jahr auf einmal aus dem Nichts auf der Bühne auftauchte mit einem klitzekleinen Kartenspiel namens Sea Salt and Paper, was hohe Wellen schlug, unter anderem ja auch auf der Empfehlungsliste des vergangenen Jahres von euch landete für den Roten Pöppel. Und Knare ist jetzt das zweite Spiel, was in seinem Verlag erscheint. Und Edwin Ruschitzka hat mit Martin Mader auch ein kleines Interview geführt. Also auch da geht's dann mal wieder um das Thema neue Verlage. Und das ist allerdings äh, natürlich deutlich kürzer als jetzt die Interviews, die wir hier im Podcast führen können. Was haben wir sonst noch so im Blatt neben dem Nachruf? Wir haben einen kleinen Kommentarbattle zwischen Maren Hoffmann und Fabian Zier über Luxusausstattung für Spiele. <lacht> darüber kann man sich finde ich auch wirklich trefflich streiten denn braucht es wirklich Metallmünzen muss jede Karte geslieft sein also wir ich werden aber das
0: Leben ist zu kurz zum sliefen
1: <lacht> ja und ich sage einmal mal oh, ich mag das handgefühl überhaupt nicht hm. Ähm, da kann ja auch mit einmal Handschuhen Partie bestreiten. Das würde mir auch nicht Ja, gefallen.
0: außer Magic-Karten. Magic-Karten müssen gesleeved sein. Das fühlt sich sonst wirklich komisch an. Aber bei Oder gerahmt an der Wand
1: hängen, natürlich. Okay. Wir werden dann auch ein bisschen, mehrere Kollegen äh, werden auch in Nürnberg sein. Du ja nicht, hast du schon verraten. Aber wir werden so ein bisschen unsere Nürnberg-Eindrücke zusammenfassen, äh, was es da so geben wird. Dann gibt es doch natürlich ein paar... Rezensionen, was haben wir denn zum Beispiel im Blatt? Die Weiße Burg werden wir dabei haben, Nucleum ist geplant, Evenfall, Terraforming Masters, Würfelspiel, Septima und so weiter. Klar, habe ich ja schon erwähnt, also da kommt noch einiges auf euch zu dann zum Lesen und damit und quetsche den Werbeblock, ne? Genau,
0: und dann quetsche ich dich nächstes Mal im Podcast aus, wie es in Nürnberg war. Da freue ich mich
1: Ganz auf. genau, dann werde ich und da ich werde alles aus der Wissen zum Lego-Spiel <lacht> Wahrscheinlich werde ich dir wieder nur was über die Bierszene in Franken erzählen. Ach, über die oh, Rauchbier. Mhm. Ja, super. Oh, ja, aus Bamberg. Ähm, das ist ja nicht für jeden, was das äh, nee. Schenkerle heißt, es glaube ich. Ne? Aber das ja. ist in Nürnberg, muss man. Aber das die Nürnberger trinken das nicht. Nee, da, nee, 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 nee. Da, da kommt man da nicht an, an das Zeug. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir
0: den Podcast für heute zu. Das war's, Spielboxcast, Ausgabe Nummer 7. Vielen lieben Dank an unsere Gäste für ihre Zeit und die ausführlichen Gespräche. Und wir hören uns dann im Februar wieder mit messe -Neuheiten und weiteren spannenden Interviews. Bleibt uns treu und gibt uns ein Rating auf iTunes und Spotify und Co., wo auch immer ihr uns hört, das hilft uns sehr. Also wenn ihr sagt, euch gefällt dieser Podcast, macht Werbung dafür, dann tauchen wir weiter oben in den Listen auf. Ein kurzes Rating, kurzes Feedback oder eben auf Social Media teilen. Würde uns sehr helfen und würde uns sehr freuen. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören einer wieder pickepackevollen Folge. Und falls ihr andere Anmerkungen habt, meldet euch auch gerne einfach unter redaktion@spielbox.de. Da könnt ihr dann direkt mit uns Kontakt aufnehmen, wenn ihr euch über andere Themen mit uns austauschen wollt. Also dann, bleibt verspielt und macht es gut. Bye, bye. Tschüss.